0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und ja eigentlich auch längst überfälligen Episode von Play Together, äh, nämlich der Spielbesprechung von Bungies derzeitigem Haus- und Hoftitel Destiny. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja im letzten Jahr im August äh, kurz nach Ende der Beta Phase schon einmal über Destiny gesprochen. Das war die Episode 25. Und wir haben damals gerätselt, ähm, ja, was Destiny eigentlich sein möchte oder ob es Bungie damit gelingt, quasi auch für sich selbst so eine neue Ära post-Halo einzuleuten. Und natürlich, ob, ob und wie Destiny Erfolg haben kann. Und ja, im Nachhinein, es hat Erfolg gehabt, es konnte... Es hat sich gezeigt, dass Destiny bereits am ersten Tag eine halbe Milliarde Dollar umgesetzt hat und damit den größten Launch eines Franchises überhaupt hingelegt hat. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr ist äh, die dritte Erweiterung oder die erste richtige Erweiterung ähm, The Taken King erschienen. Die hat nochmal einen ähnlichen Rekord digital auf, äh, aufgestellt. Naja... Wir wollen nun einfach mal zurückblicken auf das, ja, doch recht schwierige erste Jahr von Destiny, das jetzt bei Version 1.17 steht. Und ja, eben mit der dritten Erweiterung House of, ne Quatsch, Taken King, äh, mhm. sehr viele Altlasten über Bord geworfen hat. Genau. Ein gutes Jahr, gutes, guter Zeitpunkt, also zum Destiny Jahr 2 Start, diesen Game Talk hier aufzuzeichnen. Und was wäre. Ein Destiny-Podcast ohne den Bungee-Jünger und unseren Lieblingseinländer Robert. Sei gegrüßt.
1: Per Audacie ad Astra. Hallo. <lacht> wie, die, wie die in Destiny sagen. Sehr schön. Ja.
0: ja. <lacht> Ja, ähm, ich wollte dich an dieser Stelle eigentlich fragen, wie viel Zeit du so in Destiny gesteckt hast. Ähm, und du hast mich dann auf diese Seite Wasted,
1: wie heißt sie Wasted? WastedonDestiny.com.
0: WastedonDestiny.com, äh, verleitet, wo wir einfach mal nachgeguckt haben, was ich denn an Zeit in Destiny reingesteckt
1: habe. Ja, erzähl mal, Timo. Hm. <lacht> ähm,
0: sagen wir so, ich habe die, hab mir die Story angeschaut, das ist das, was ich wollte. Äh, ich habe einen klitzekleinen Blick auf den Multiplayer geworfen und herausgekommen sind 14 Stunden äh, Zeit, die ich auf Destiny verbracht habe, was jetzt sagen wir ein Tropfen auf den heißen Stein ist. <lacht> mhm. Genau. Also ich habe mir das Spiel im Sommer äh, geschnappt. Ich habe das ja schon länger hier rumliegen gehabt, ähm, weil du mich, mich auch schon häufiger darauf angehauen hast und ähm, ich habe eigentlich das gesehen, was ich von Destiny sehen wollte. Zumindest von dem, was das was oder wie ich gesehen habe, diese, dieses Hauptspiel, diese Vanilla-Version, die vor einem Jahr erschienen ist, was die so hergibt, mhm. kann man du hast jetzt
1: ja auch keine der DLCs. Ne, du hast nur nur das ursprüngliche Spiel.
0: Genau, ja. Mhm. Ich habe nur also die PS4-Version von von Destiny genau. Mhm. Ich glaube, die habe ich letztes Jahr im Weihnachts Sale sogar schon gekauft und jetzt mal eingelegt. Mittlerweile kriegt man die ja nachgeworfen. Mhm. Ähm, Wäre aber auch nicht die Version, die ich jetzt äh, weiterempfehlen würde, seit, mhm. zumindest seit dem 15. September 2015. Ja. Ähm, ja, möchtest du
1: ja.
0: erwähnen, wie viel Zeit du rein oder möchtest du erwähnen, wo der Rekord also, liegt? Das also, hat
1: ja Vor- und Nachteile. Ich meine, mein, <lacht> äh, eine Seite zeigt das natürlich Glaubwürdigkeit, dass ich weiß ein bisschen, wovon ich rede. Mhm. Andererseits, wenn jemand, äh, der beruflich äh, mit mir zu tun hat oder so, das hört, äh, ist es ein bisschen schwierig. Aber, ähm, ja, äh, ich habe relativ intensiv Destiny gespielt. Das ist fast ausschließlich das Spiel, das ich im letzten Jahr gespielt habe. Äh, also, ich habe irgendwie ein bisschen Bloodborne und Batman und so gespielt, nebenbei. Aber, <hums> ja, ähm, meine Zahl ähm, ist, beläuft sich jetzt auf so knapp 1000 Stunden. Ähm, das ist schon nicht ein geringer Anteil des eigenen Lebens. Ähm, ich ich habe dann letzten Endes so sowas bestimmt wie 11-12 Prozent des letzten Jahres Destiny gespielt, äh, was, wenn man es so ausdrückt, relativ erschreckend ist. Ähm, also das heißt, ähm, Uh, Nolens, Volens, uh, hat mich Destiny erwischt. Um, und da ich noch nie vorher wirklich ein MMO oder so gespielt habe, ist auch das erste Mal, um, dass ich eben uh, so, so ein MMO-artiges Spiel oft spiele. Also Halo habe ich bestimmt eben auch, also wenn ich gewusst hätte, wie viele Stunden ich investiert habe, habe ich bestimmt in Halo 3 relativ viel, also Reach eben nicht so, He 4 vielleicht mehr, aber Halo 3 habe ich da relativ viel online gespielt, aber da konnte man eher nur so die Anzahl der Spiele sehen. Ja, also es ist viel, ich ähm, finde es ein bisschen zu viel dafür, dass ich eigentlich beschäftigt bin ähm, und ich habe auch äh, viele Auszeiten gehabt, ne? also ich habe auch äh, Wochen ausgesetzt, komplett, also meine Konsolen nie angemacht, weil einfach irgendein Termin anstand oder irgendwas Berufliches gemacht werden musste, was sehr zeitintensiv war. Und dann war keine Zeit für zwei Stunden abends. Oder drei Stunden. In zwei Stunden kriegt man ja gar nichts gemacht in dem Spiel. <lacht> ähm, ja. Ähm, also das heißt, und ähm, es klingt viel, und es ist viel äh, in, in meinem Umfeld bin ich da mittelhoch. Es gibt ein paar Leute, die weiter sind, dass ich ähm so Leute, die das professionell streamen, wie Stripper, Triple Rec oder so, die haben mehr zwischen, zwischen 1.000 und 2.000 Stunden, irgendwo 1.500 oder 2.000. Und im Moment führt jemand mit dem PSN-ID Police Mom auf diese Webseite und hat 4.884 Stunden gespielt seit Release von Destiny. Was wir gerade eben hochgerechnet haben, sind Seit Launch, was muss
0: man sich immer wieder vor Augen führen, das Spiel ist gerade mal ein Jahr alt, zwölf Stunden am Tag sind. Und du hast dann dazu, dazu noch gesagt, das ist die Zeit, die man tatsächlich aktiv ist.
2: Also ja, also hier, hier steht, uh,
1: The time displayed does not include idle time spent in the Tower Reef or waiting in orbit. Ja. Um, das Problem dabei ist, um, dass äh, um, das ist halt schon so Zeit, wo man eben nichts macht. Aber ähm, es gab ähm, ähm, Sachen im Spiel, so ähm, 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 Spielelemente, wo man auch im Spiel rumgewartet hat ohne Ende, was auch einem, das waren so die Tees, wo man ne, so denkt, äh, wo man sich wie so ein Junkie sich vorkommt ähm, und denkt, was mache ich mit meinem Leben, wenn man irgendwie ähm, darauf wartet, dass äh, irgendein irgend, irgendwie die Zeit abgezählt wird, bis man wieder Munition aufrichten kann. Ähm, wo alle sagen, jetzt warten wir einfach hier 15 Minuten, bis wir wieder äh, äh, den Gegner versuchen und dann nach äh, 10 Sekunden ist es fertig und dann müssen wir wieder 20 Minuten warten. Das gab es durchaus. Ähm, wo man dann halt warten muss. <lacht> also das heißt sowas, ich denke jemand, der intensiv gespielt hat, hat so Dinge auf jeden Fall mitgemacht. Und so kommt natürlich auch Zeit zustande, auch in Raids, wenn man da nicht eine volle Gruppe hat und einfach durch die Freundesliste geht und guckt nach Leuten, das würde da ähm, das würde da mitgezählt werden. Ja, aber trotzdem, ja, das ist eine also relativiert Stolze. das eigentlich nur unwesentlich. Ja, ich würde sagen, vielleicht wäre das so 20 Prozent oder so. Könnte mhm. könnte schon, also wenn man viel spielt und gerade weil viele Aktivitäten Gruppen brauchen, es nicht immer leicht ist, könnte sein, dass da... Aber ja, das ist viel. Das kann man nicht äh, verhehlen. Also ist alles viel. Also ich denke, äh, wenn man so Suchtprofile guckt, für so, also Spielsucht, Videospielsucht ist ja noch so ganz erforscht. In Mainz gibt es ja... So ein Zentrum, wenn man da den Fragebogen anguckt, es äh, also ist klar, also so ein Verhalten, wie von mir, also ist ganz klar ein problematisches, ja. Mhm. Also wenn man, die, also, äh, wobei da sind so Fragen, ne? äh, also ein wichtige, eine wichtige Frage ist, also hat man das eigene Leben eben benachteiligt oder so, ne? äh, Das ist immer so, ich finde das immer ein bisschen relativ, weil es ist halt klar, ne, wenn man nicht spielen würde, gar nicht mehr. Uh, dann bekäme man wahrscheinlich das eine oder das andere noch geschafft. Andererseits ist es teilweise das, was ich brauche, um einfach Abschied zu schalten nach einem schlimmen Tag oder am nächsten Tag wieder funktionsfähig zu sein. Und wenn wirklich Aufgaben zum Beispiel in der Präsentation irgendwo anstehen oder so, sage ich, also Leute, uh, ihr hört jetzt von mir zwei Wochen nicht, <lacht> und das freut mich dann, dass das, dass, also wenn das nicht mehr gehen würde, ja, und ich Termine irgendwie nicht hinbekäme, ja, dann dann ähm, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Ja. Ja, ich Aber erinnere so, mich ja. da
0: an an Halo 3 Zeiten, wo du irgendwann mal monatelang verschwunden warst und mm. ich schon kurz davor war, eine Vermisstenanzeige aufzugeben.
1: <lacht> ja. ja. Aber trotzdem ähm, ist halt klar, dass das Spiel... Ähm, so einen im Griff hat, ein bisschen. Also, mm. das haben die echt gut hinbekommen. Das war auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Kann, kann Destiny das? Ähm, ich war auch nicht sicher. Und irgendwie sind da ganz viele Mechanismen drin, ähm, ähm, die die einen doch äh, zum weiteren Spielen animieren. Ähm, ja.
0: Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückblicken. Ähm, auf das, was wir uns eigentlich auf Destiny erhofft hatten, so pre-launch-mäßig. Mhm. Ähm, so meine Hoffnung war ja immer eher so dieser Story, diese Story-Herangehensweise, dass so, da gibt es eben diese beiden großen Sci-Fi-Reihen. Das sind zum einen Halo mhm. und zum anderen Mass Effect, ähm, die beide es auch schaffen, vor, also vor allem Mass Effect eben eine sehr gute Story zu erzählen. Ähm, auch Halo zähle ich dazu. Es ist eben, so dieses Universum ausgehend oder beide eigentlich so ausgehend von der Erde, so wie die wie die Menschheit es irgendwie geschafft hat, yeah. ähm, technologisch so weit aufzusteigen, dass sie eben in der Lage sind, so das All zu erobern und dann der Fantasie freien Lauf lassen. So was für Konflikte könnten, könnten daraus hervorgehen? Und nach allem, was man eben von Destiny Prelaunch-mäßig gehört hat, ähm, ging das ja auch in die Region. So
1: die, also die, Solters, genau. die haben ja angekündigt, es wird so groß wie Hobbit, äh, Herr der Ringer und Star Wars und es wird so ein Riesen äh, Epos, Das wird, ne? Also Ja, vor hab, allem Star Wars habe ja hab ich
0: recht häufig gehört, so als Vergleich. Ja. Ähm, was ich immer relativ schwierig finde, wenn man das irgendwie heranzieht. Ja. Ähm, ja genau, also Re Star Wars Referenzen findet man ja tatsächlich in Destiny, also so ist es ja nicht, ähm, aber dennoch, ich hab's für mich eigentlich immer eher so mit den bisschen großen rein, eben Halo, Mass Effect oder im weiteren Sinne vielleicht noch Dead Space und Lost Planet gesehen, ähm, was so eben diese starken Cypher-Universen im, im Spielebereich sind mhm. und habe da Destiny gesehen und gehofft, dass das irgendwie so in die, in die Top, Top 3 hervordringt, die da so ja. sich rausgewickelt haben, mhm. ja. Ja, und zum anderen yeah. war es vor allem eben, weil Bungie ja nun mal der Halo-Entwickler ist, äh, dass hier vor allem Gameplay-mäßig ähm, ein sehr, sehr rundes Paket abgeliefert werden wird. Und nachdem wir eben auch die, die Beta gespielt haben, hat sich das ja auch schon rauskristallisiert, dass das ziemlich gut aussah. wo Sich vor allem sehr, sehr gut anfühlt. Also, man ist sofort drin. Es spielt sich, ähm, wenn man von Halo kommt, eben sofort, fühlt sich sofort vertraut an. Die ganzen Details entwickeln sich dann so also nach und nach, so dass man eben auch die Unterschiede zwischen den Charakteren auch relativ schnell kennenlernt. Aber ich glaube, Gameplay-mäßig äh, kann man Destiny fast gar nichts vorwerfen. Also so, wie es sich das Spiel eben anfühlt. Und ähm, ja, als ich eben Destiny jetzt noch meinen 14 Stunden durchgespielt habe äh, und mir natürlich auch gefragt habe, was das jetzt war, was jetzt was mir da erzählt wurde war ich natürlich auch so ein bisschen enttäuscht. Und nicht nur ich. Auch die ganzen, oder sehr, sehr viele Reviews haben das ja auch sehr stark angemerkt. Ich glaube, Metacritic ähm, sind irgendwie 76 Punkte rausgekommen ähm, nach, nach dem September 2014. Ähm, was bei Bungie ja auch durchaus den einen oder anderen Bonus gekostet hat. Ja. <lacht> so, die genauen Details sind mir da nicht bekannt, aber da war man doch auch intern recht äh, enttäuscht und ähm, ja, vielleicht hätte auch zu diesem Zeitpunkt die Destiny-Formel schon scheitern können. Wie, wie siehst du das?
1: Hm. Also, ähm,
0: Oder was waren deine, deine Hoffnungen ähm, bevor, vor dem Launch? von? Also, Destiny? ich
1: war ziemlich unbedarft. Also, ich bin auch irgendwie... Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich langsam senil werde oder einfach äh, ne, sehr viel zu tun habe im Leben. Aber ähm, ich habe oft äh, einfach keine Zeit mehr, mir eine Meinung über Dinge zu bilden und lass die einfach auf mich zukommen. Mhm. Und, und so ging es mir bei Destiny. Also ich war mir auch nicht sicher. Ich war sehr verärgert erstmal darüber. Ich hatte ja nur eine Xbox One und also ich glaube, es gab einen Tweet von mir so, ja, äh, springen wird ähm, PS4 exclusive sein. <lacht> und so ähm, habe ich dann Bungie getweetet, sehr greif von mir. Ähm, und äh, das hat mich nur geärgert. Ich, ich habe eher auf Halo gewartet. Master Chief Collection, <lacht> weißt du, was daraus geworden ist. Ähm, aber dann hat mich meine Frau mit einer PS4 überrascht und habe Beta gespielt, fand das ein bisschen, irgendwie hat sich das nicht so richtig gut angefühlt für mich. Ähm, und da war ich unsicher. Also ich hatte schon so... Also ich habe auch diese Versprechungen nicht so verfolgt im Vorfeld. Also ich habe die eher in Vorbereitung auf unsere Podcasts zugehört. Ne? Also da mhm. haben die ja gesagt, die Welt wäre riesig und man kann rumlaufen. Und ne, alles, was man sieht, da kann man hin. Also sie siehst da einen Hügel irgendwie meilenweiten weit entfernt, da kannst du ja hin und so. Ne? Und ähm, das kannte ich, die Trailer und die Demos. Und das habe ich erwartet und schon in der Beta habe ich irgendwie erkannt. Also irgendwie das ist es nicht. Da, also haben die, irgendwas ist da gekürzt, weil eben auf der Erde gab es nur und, und dann am, am letzten Wochenende konnte man zum Mond ähm, in diese Testphase und da habe ich auch schon gedacht, das ist alles, was auf der Erde ist und da haben viele Leute gemeint nee, das kann ja nicht sein, aber das ist es auch, das ist alles, was im ursprünglichen Spiel auf der Erde stattfindet ähm, und das war enttäuschend, ähm, und von daher, ich, ich habe vielleicht, meine Erwartung war etwas größer als das Spiel letzten Endes ist. Ähm, aber ähm, das heißt nicht, dass es nicht was zu tun gab oder so im Spiel. Aber da ich glaube da trennen sich quasi so Hardcore-Destiny-Spieler und Leute, die weggegangen sind, gerade an der Stelle. Ähm, was ist danach zu tun gab, nachdem die Story äh, vorbei ist und inwiefern man bereit war, das zu machen. Und das war alles komplett unklar. Und das äh, musste man erst, man musste erst hochleveln bis 20, das war damals äh, die Grenze, um herauszufinden, äh, wie das Spiel funktioniert, also wie das Endgame ist. Und von daher, das war äh, eigentlich eine super spannende Zeit. Also dass man eben nicht wusste, wie das geht. wo äh, daher wussten viele eben nicht. Also auch die Reviews waren teilweise nur über diesen ersten Abschnitt des Spiels. Also Bungie hat ja auch darum gebeten, bitte nicht vor diesem Dienstag, wo äh, Vault of Glass also, ähm, äh, erschienen ist, bitte nicht ähm, äh, Reviews publizieren. Ne? Erstmal abwarten und das durchspielen, weil das ganz wichtige Inhalte sind. Und ähm, viele haben ihm nicht gewartet. Mhm. Und ähm, ich kann, kann sie auch verstehen. Also, ich finde sie ja auch ein bisschen, un, äh, bisschen äh, 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 unklug von Bungie, äh, das so zu machen mit der Presse, zu sagen: Ja, wartet bitte so viele Tage, äh, weil Reviews halt am ehesten Publikum bekommen an den Veröffentlichungs Veröffentlichungstagen von Spielen. Danach äh, geht es bergab. Ja, äh, mit den Klicks und so. Und von daher ähm, war das unrealistisch. Aber das heißt, äh, diese komische, sehr kurze Kampagne <lacht> war Grundlage. Also zum Beispiel von Polygon 6,5. Ja. Ähm, haben die das
0: eigentlich mal korrigiert, oder? Ja, die also? haben
1: in letzter Zeit... Ähm, das ursprüngliche Spiel leicht nach oben korrigiert, auf sieben, mhm. irgendwas, sieben, fünf, glaube ich. Und Taken King hat jetzt ein, ein, einen neuen, äh, also komplett neue neuen Text bekommen, komplett was anderes. Also das ist quasi
0: als eigenständiges Spiel schon genau. angesehen wird. Also sie haben es bei, bei Drive Club auch gemacht. Mhm. Da haben sie das ursprüngliche Spiel auch relativ schlecht bewertet und ähm, dann noch mal, ich glaube, Mitte des Jahres jetzt noch mal, einen Blick zurückgeworfen und die Wertung auch tatsächlich angepasst, weil drive Club ist ja auch so ein Beispiel von einem Spiel, was sehr, sehr mäßig vom Umfang her und wie es in der ursprünglichen Version eben war, gestartet mhm. ist und dann nach und nach wirklich gewachsen ist, auch mit kostenlosen Inhalten ausgestattet wurde. Es gab ja auch diese ganzen Probleme mit dem Online-Modus mhm. und da ist jetzt auch ein ganz anderes Spiel, wenn man sich das heute kauft, verglichen mit der ursprünglichen Version.
1: Ja, mhm. ich meine, so sozusagen bei mir, ich habe das Destiny-Boot vollkommen verpasst, also ich hab da auch nicht mitbekommen, was für eine Community, also es gibt irgendwie, ich hab das Gefühl, dass es eine riesige Community um, um dieses komische Spiel gibt. Also es gibt so Leute wie Datto, das Destiny, der ja streamt und ein YouTuber ist. Um, der schon damals begonnen hatte über so, da gab so Schnipsel aus der Geschichte, die in irgendeinem Trailer halt irgendwie angedeutet worden hat schon da Mutmaßungen angestellt über das Spiel. Und dann gab es halt so eine Alpha-Phase, da waren auch viele dabei, die jetzt halt so große Figuren diese Community sind und das habe ich alles nicht mitbekommen. Aber es gab Leute, ich meine, hey, wenn ich es klug gemacht hätte, ja, dann wäre ich jetzt Streamer <lacht> und hätte ähm, die äh, die Arbeit an der Uni geschmissen und äh, müsste jeden Tag halt beruflich Destiny spielen und so und in Ener ja. Energy
0: Drinks äh, vorlaufen kann man genau, auch trinken.
1: Genau. Genau. Hey, das kann, das schaffe ich, das schaffe ich und abends wechsle, wechsle ich zum Bier, mit Energy Drinks drin, mache ich gerne. Ähm, aber ja, das, äh, das habe ich alles nicht mitbekommen. Ähm, ja, aber es gab wohl eine große Vorfreude auf das Spiel und dann, was gekommen ist, ja. Ähm, mh, weil, äh, weiß nicht, ob du jetzt über den damaligen Zustand reden möchtest oder. <lacht> Na
0: naja, gut, ähm, aus der Perspektive, das Problem ist ja, ich habe ja diese Anfangsphase gar nicht mitgemacht. Ich habe, wie ja. gesagt, jetzt im Sommer das erste Mal wirklich Destiny gespielt. Und die Beta-Erfahrung habe ich, wie gesagt, dann im letzten Podcast, im letzten Jahr eben schon, schon soweit verarbeitet, wo hm. mir auch vieles noch gar nicht so klar geworden ist, was auch so ein bisschen das Problem von Destiny ist, dass vieles sehr, sehr schlecht auch erzählt wird. Hm. Um, ich sag, also einfach nur diese Grimmore-Karten, die man irgendwie sich dann auf einem Second Screen eben anschauen muss, weil die im Spiel ja. selber gar nicht zugänglich sind, ja. was für mich einfach nur ganz, ganz mies ist. Also, das ist sowas verstehe ich einfach vorne und hinten nicht. Ja. Ähm, ich glaube, das Problem haben sie auch mittlerweile gelöst, zumindest in Taken King äh, ist diese Problematik nicht mehr so krass, oder?
1: Also, äh, die versuchen irgendwie äh, Erzählungen anzuschreiben durch Worte, ja. <lacht> ähm, aber die haben immer noch das Problem, also zum Beispiel äh, der große Gegner der des neuesten DLCs ist, ist, also du erfährst darüber, was der eigentlich gegen dich hat, über diese Grimoire-Karten.
0: Okay, schade. Ja. Mhm.
1: Also irgendwie, du weißt, der ist böse auf dich, so, weil du seinen Sohn getötet hast, irgendwie, oder also eigentlich hat Oryx gar kein Geschlecht, es ist Andrew Gwyn eigentlich, glaube ich, aber, also Quota hat man halt getötet im, im zweiten Raid, und da ist er böse, das weiß man, so. Aber die Hintergründe, dass es eigentlich ein ähm, unsterbliches Wesen ist, ähm, das irgendwie ein Deal mit der Dunkelheit abgeschlossen hat, dass ähm, es halt wüten muss durch das Universum, bis es getötet wird, das kriegst du erst in so Grimoire-Karten nachgeliefert. Mm. Ähm, und, und und ja, so Details sind immer noch leicht versteckt, aber da kommt halt diese Community, also es gibt zum Beispiel Guardian Radio, so ein Podcast, wo die halt die Grimoire-Karten äh, dramatisch lesen äh, und, und die nehmen dann die interessantesten, ja und da merkt man halt, wie cool teilweise die Geschichte dahinter ist ähm, ja, und am Anfang war das halt noch ein bisschen gesteigert ich meine möchtest soll ich versuchen einfach kurz die äh, Geschichte nachzuerzählen oder wo ja können dagegen? wir an dieser Stelle eigentlich gerne machen
0: also äh, äh, angefangen so beim beim Setting also wo befinden wir uns eigentlich
1: ja also es ist irgendwie ja super ferne Zukunft ähm, also ich
0: habe irgendwo das Jahr 2700 aufgeschnappt
1: ja also es ist halt wirklich da ist äh, eine Menge passiert und und das Spiel beginnt eigentlich mit so einer geilen Sequenz also eigentlich die fast die geilste wo man halt sieht wie Astronauten Nauten die wie heutige aussehen nur haben die Gewehre irgendwie dabei ähm, auf dem Mars landen und dann gehen die so irgendwie so einen Hügel hoch oder im Berg und da ist halt so diese ähm, silberne Sphäre die schwebt vor denen und dann fängt es an zu regnen auf dem Mars und ja und dann kommt halt eine Erzählung, dass das halt der Traveler ist, der irgendwie zu der Erde gekommen ist und mitgebracht hat jede Menge so technische er Erneuerungen, also die goldene, das goldene Zeitalter der Menschheit äh, ist damit äh, äh, einberufen worden und ja äh, und dann kam aber die Dunkelheit nach und die Menschheit ist erstmal expandiert dann mit diesen neuen Technologien. Es sind ja auch zwei, letzten Endes, neue ähm, äh, Lebewesen entstanden. Einmal die Woken, also die, äh, ich glaube, die heißen die Erwachen. Wie heißen die auf Deutsch? Die äh, Erwachten? Oder die, ich äh, äh, weiß nicht mehr.
0: Kann ich dir gerade auch nicht sagen. Aber, äh, die Aber sind es gibt ja halt, eine von diesen, von diesen drei Klassen.
1: Also die sind halt blau und leuchtend so ein bisschen, ihre Haut ist ein bisschen so äh, leuchtend und die haben so 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 blau- und lilene Haare und die sind irgendwie am Rande des Sonnensystems entstanden, als die Dunkelheit kam. Und es gibt die Exos, das sind so irgendwie so KIs in äh, menschlicher Form, die die Menschen wohl irgendwo da draußen ähm, gebaut haben. Aber die haben es auch vergessen, die wissen gar nicht mehr, wie die entstanden sind, und das ist auch eine große Frage für Sie. Und irgendwie sind aber alle diese diese äh, äh, ja, Menschen und also die sind alle zurückgedrängt von der Dunkelheit auf die Erde. Und, äh, der Traveler, äh, dem geht es irgendwie nicht gut, weiß es nicht. Er äh, hat nichts mehr gesagt <lacht> und äh, schützt nur noch so ein äh, äh, so äh, eine Stadt noch auf der Erde, die letzte Stadt, die letzte sichere Stadt auf der Erde, wo es halt den Turm gibt. Und irgendwie, als der Traveler erstummt ist, hat er so Geister rausgeschickt, so, so mini, so schwebende, so Computerdinger. Und die gehen irgendwie durch die Erde oder was, und die gucken nach Guardians, also Wächter, die die dann zum Leben wieder erwachen. Das heißt, die waren mal gestorben, und bringen die zurück. Und so beginnt das Spiel eben, dass man selbst äh, gefunden wird von so einem äh, Geist. Von, von Peter von <lacht> Damals von Peter Dinklitsch, von Dinkelbott. Und äh, ja, zum Leben äh, wieder erweckt und gesagt bekommt, ja, es ist eine Menge passiert, äh, du sollst mir aber jetzt folgen, weil hier ist es gerade nicht so sicher. Ähm, und das heißt, man ist eigentlich irgendwie so eine Art Zombie und das ist auch nie geklärt. Äh, so genau. Aber irgendwie wird immer angedeutet, dass der Geist für einen bestimmt war. Also dass äh, es irgendwie eine Verbindung zwischen Geist und Guardian gibt. Also mhm. zwischen Geist und Wächter. Was vielleicht irgendwann eine Rolle spielen wird. Ähm. Und irgendwie hat man Licht in sich als Guardian und danach sucht auch der Geist und solange man Licht hat, kann man immer wieder zum Leben erwacht werden, wenn man halt irgendwie so, äh, so erweckt werden, wenn man irgendwie stirbt oder so, ne? Also da so ist halt in der Geschichte schon halt das das, das, äh, das äh, oft das Sterben eingebaut. Ähm, genau, ja. dieses Licht ist
0: auch so eine Technologie, die, die eben durch diesen Traveler Uh, an die Menschheit yeah, heran. Also irgendwie, oder?
1: Traveler und Licht sind irgendwie miteinander verbunden. Also mm -hmm. der Traveler hat Licht mitgebracht und die Dunkelheit ähm, versucht halt das Licht äh, ja, zu erlischen. Ja, also, also zu erlöschen, so, ne? so zu erlöschen. Also, so, also irgendwie ist nicht klar, ne, wie das so funktioniert. Das ist immer so ein bisschen ein, angedeutet. Und der Traveler wird ja auch beobachtet von, ähm, von den Guardians im Tor aber macht halt nichts, gibt keinen Mucks mehr von sich und so. Ja, und im Spiel dann letzten Endes, ich glaube, das erschreckende am Anfang, weshalb die Reviews auch teilweise sehr, also teilweise etwas negativ auf, ausgefallen sind, ist es danach, was passiert, <lacht> relativ halt belanglos ist. Also das ist äh, eine, äh, eine Abfolge von, geh dahin, tu dies, hol das, sprich mit dem, geh dahin, hol das, komm zurück, aha, aktiviere das, okay, und dann geh dahin, ist vorbei, so, also irgendwie, dann holt man ein Schiff erstmal, ähm, dann braucht dein Schiff irgendwie, äh, so, äh, einen besseren Antrieb, dann gehst du zurück zur Erde, und dann, und dann irgendwann ist halt diese Mission, wo so eine Hexe so ein so oder ein Hexer, ich weiß nicht, wie ist es auf Deutsch also so ein Wizard, die sind alle weiblich Wizards, vom, also man trifft auf eine neue äh, außerirdische Rasse, The Hive, also zuerst gibt's The Fallen, äh, die laufen sogar um diesen, die sehen ein bisschen aus wie, wie Covenant äh, in Halo.
0: Irgendwas ja, also trifft. es ist halt irgendwie so, du musst jetzt quasi von, von Planet zu Planet gehen, weil du, weil du als Guardian eben nachschaust, was auf, eigentlich in den Kolonien passiert ist.
1: Genau, also auf der Erde, wenn du halt auf dem Wizard triffst, heißt es, und das war diese Zeile, that wizard came from the moon, wo alle so, <lacht> weil der Punkt ist halt, es war seit Jahren halt so kein Wizard mehr auf der Erde der kam halt vom Mond und dann müssen wir also zum Mond gehen, nachschauen. Und dann geht man dahin und da sind halt eine Gruppe Wächter verloren gegangen. Und man geht dahin guckt nach Sporen von denen so. Und dann äh, äh, bringt, äh, äh, also es gibt halt diese Stelle, wo denklich äh, mit einer gewissen äh, Betonung sagt, you've broken the hive. Und dann hat man halt, äh, man hat äh, irgendwie an der Tür angeklopft und dann kommen die halt auf einmal. Seit Jahren hat man die nicht so gesehen. Und die kommen in so eine Flutwelle aus der Tür heraus. Ja, und dann kämpft man sich dadurch, Schrift aber auf so eine fremde äh, Exo, so ähm, die irgendwie meint, du musst zum... Äh, Nee, nicht mal. Also dann muss man... Zur äh, Venus, zu Venus, glaube ich. Zu Venus, ja. Mhm. Da geht man zu Venus und äh, äh, letzten Endes führt das einen zum Reef, was so am Rande des Sonnensystems sein soll, wo die Awoken sind mit ihrer Königin. Die sagen einem, man muss irgendwie so ein Auge von so einem Gatelord holen, dann macht man das. Das öffnet einem was und dann geht man... ah nee, dann genau, dann, dann da kommt man
0: in den schwarzen Garten hinein.
1: Genau, also das Mars, heißt, genau. das Auge muss man auf dem Mars holen. Mars ist aber von einer noch einer anderen Krasse Kabal. Das sind so Androiden, so Kriegsandroiden, die sind riesig groß. Und wenn man äh, einen Kopfschuss bei denen macht, dann spritzt so Öl nach oben. <lacht> Sehr befriedigend irgendwie so. Ja, und dann muss man sich dadurch kämpfen. Und dann irgendwann kriegt man Zugang zum schwarzen Garten und da ist halt ein Stück vom Traveler drin, uh, nee, da ist ein Stück Dunkelheit, was irgendwie den Traveler belastet wohl und man besiegt halt quasi, ah, an, genau und uh, auf Venus hat man noch eine Rasse irgendwie geschaffen die äh uh, die sind irgendwie so biologische Androiden, die die Zeit beeinflussen können, die sind irgendwie im Schwarzen Garten und uh, beten uh, dieses Stück Dunkelheit an. Und man zerstört quasi den Gott damit. Ähm, dieses Stück Dunkelheit löst sich auf und das heißt, äh, dem Traveler wird es bestimmt bald wieder get besser gehen, du hast es geschafft. Und dann gibt so es eine, eine Rede äh, im Turm vom äh, Sprecher der Wächter sagt, irgendwie äh, haben wir toll geschafft. Und diese Fremde sagt, es kommt noch einiges Schlimmes auch von zu, da draußen gibt es noch viel schlimmere Dinge, das weißt du aber schon, und gibt dir eine Waffe, the äh, Strangest Rifle, also äh, das Fremdengewehr, oder so, weiß nicht, wie es das heißt, und, ähm, und dann äh, ist eigentlich so die Kampagne vorbei.
0: Ja, und so wird man eben auch zurückgelassen. Ich meine, gut, dass dann noch mehr draußen ist, das hat man wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon schon festgestellt, weil man eben ähm, auch recht nonlinear auf den einzelnen Planeten auch schon durchaus andere, andere Abenteuer erleben kann. Ähm, wo wir ja gleich noch drauf kommen werden, diese Strikes und Raids und den ganzen Kram. Mhm. Oder eben einfach nur auf Patrouille gehen und irgendwelche irgendwas einsammeln soll, mhm. <lacht> äh, was mich auch teilweise sehr überfordert hat mit dem, was man da alles in diesem Spiel sammeln kann. Ähm. Mhm. Uh, ja, genau. Es ist, glaube ich, also man merkt zu diesem Zeitpunkt schon, dass, dass das nicht so die Intention gewesen sein kann, dass diese Story so präsentiert wird, wie man sie jetzt erlebt hat. Hm. Ähm.
1: Also es, es gibt auf jeden Fall so Momente, wo man gedacht hat, jetzt kommt auf jeden Fall so eine Cutscene oder so, es kam nichts.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, ja, und man hat auch das Gefühl, zum Beispiel der Schwarze Garten, der sieht teilweise aus, als müsste das auf Venus sein. Also das sieht von den Farben her nicht nach Mars aus. Zum Beispiel, erstmal. Und ähm, es, es ist auch komisch, dass die Vex da ist so. Weil eigentlich Kabal auf Mars ist. Es gibt so Dinge. Also ich ich habe das Spiel halt internalisiert, ne, ich hab, also wenn man eben einen gewissen Prozentanteil eines Jahres damit verbringt, dann wird's halt zur so zweiten Natur, ähm, ne, ähm, aber äh, damals weiß ich, ich war da so, äh, gegen wen kämpfen wir, wie heißen die nochmal? Äh, letzten Endes ist halt, äh, ja, die, äh, die man, äh, äh, den man in den Kopf so schießt und die in den Bauch, das war so die Unterscheidung erstmal und so, aber verwirrend es allemal, ähm, zumal viele ähm, Schnipsel der Geschichte von deinem Geist erzählt werden, während du irgendwo hinläufst.
0: Und der also. auch te teilweise ziemlich bescheuerte Sachen sagt.
1: <lacht> ja, also da gibt schon so, ich spüre die Macht des Schwertes, äh, die Macht ist aber dunkel, sei vorsichtig. Und so, ach, ja, okay. Äh. Uh, und es gibt so ein paar Momente, die ganz nett sind, also mit der Exo gibt es so nette Momente, wo es halt so Little Light oder so heißt, so, so, so kleines Licht, also der Geist, und der Geist mag das nicht, und hä <lacht> und so, wo man echt denkt, aha, das Spiel hatte mal vielleicht Herz, ähm, ja, aber sonst bleibt es relativ trocken, und es gibt auch wenig Interaktion mit den Wächtern im Turm, so dass man schon das Gefühl hat, man ist ein bisschen alleine in dieser Geschichte, um, genau. Um, ja, wobei der Missionsaufbau,
0: so ein typischer Missionsaufbau ist ja, dass du quasi auf auf die Oberfläche von, von irgendeinem Planeten eben herabgelassen wirst und halt irgendwo auf dieser Oberfläche startest, das ist natürlich auch irgendwie so ein eingeschränktes Areal, aber du musst dann eben erstmal irgendwo hin. Ja. Yeah. Um, und das ist, also wenn man irgendwie drei, vier, fünf Missionen eben auf Venus macht, dann muss man drei-, vier-, fünf mal eben immer das gleiche Areal durchqueren, bis man dann dort ist, wo die eigentliche Mission beginnt, wo man dann quasi in, diese, in diesen geschlossenen Bereich dann geht. Denn so, so quasi, wenn man eben einfach nur patrouilliert auf der, auf der Venus oder auf irgendeinem anderen Planeten, äh, trifft man auch ständig irgendwie andere Wächter, die gerade irgendeiner anderen Aktivität nachgehen. Das sind nicht viele. Ich glaube, ich habe da irgendwann nur so zwei-, drei gesehen, wenn überhaupt. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so ein Limit. Mhm. Um, einmal bist du auch irgendwie mit deinem Speeder plötzlich an ja mir vorbeigeheizt. Mhm. Um, also das, dieses, dieser MMO-Charakter, der hier jetzt zur Geltung kommt, dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, wird Bandy das genannt? So ein, so ein ganz eigenes, eigenes Genre Shared World Shooter. Das kommt da sehr gut zum, mhm. zum Vorschein, dass du eben dieses, diese über, übergreifende Oberfläche hast, bevor du in die eigentliche Mission eben reingehst, und dass du dort eben dir auch Wahrscheinlich war auch der ursprüngliche Gedanke mal, dass du dort eben Mitstreiter findest, die dann mit dir zusammen irgendwie die Mission reingehen oder so. Mm. Habe ich jedenfalls so den Eindruck gehabt, als ich das gespielt war, habe. Und dann kannst du mm. eben in, auf dein Speederbike, bike äh, wo ich auch schon die erste Star Wars-Referenz sehe, äh, irgendwie an deinen Ort heizen und da dann, quasi in diesen geschlossenen Bereich gehen, wo du dann nur mit deinem Trupp eben reingehen ja. kannst. Also da triffst du dann nicht mehr auf irgendwelche anderen Leute.
1: Ja, das ist halt alles hinter der Bühne, also hinter den äh, Kulissen, meine ich, sind ja äh, ganz viele Instanzen, die du nicht mitbekommst. Also das kriegst du mit, wenn du eben mit Leuten spielst, die nicht in, in deine Truppe sind, so, weil du einen Bereich durch durchqueren, auf einmal sind die Leute nicht mehr mit dir dabei, weil die in eine andere Instanz geladen, einge, äh, so geladen sind. Ne? Die mhm, sind weg. Genau. Um, und das ist super krass eigentlich. Es gibt manchmal so Ladepausen, uh, wenn man da durchfährt, die ein bisschen nerven. Ne? Auf einmal hängt man da so ein bisschen. Um, aber ja, uh, yeah, das ist um, das ist schon bestimmt beeindruckend technisch. Also. Ne? Also, wie das funktioniert und das ist eben äh, so aussieht, als wären die Leute ähm, ohne Verzögerung mit dir dabei in dieser Welt, ja. Ja, das
0: also die technische Seite dahinter ist
1: extrem beeindruckend,
0: das muss, muss man schon sagen.
1: Also, mm. du merkst
0: eigentlich nicht, dass du quasi ständig online bist und ständig irgendwelche Leute, die tatsächlich von echten Menschen gespielt werden, da eben halt reindroppen und raustroppen und. Mm. Das funktioniert schon ziemlich cool. Das, ist, das muss man denen schon lassen. Aber irgendwelche Interaktionen mit denen habe ich nur ganz selten irgendwie mhm. tatsächlich aufgebaut. Vor allem eben in diesen Missionen. Da kommt es teilweise vor, dass, dass du siehst, da kämpfen zwei gerade gegen irgendwen, der wahrscheinlich äh, gerade gedroppt ist. Und dann ist das irgendwie so eine optionale Aktivität, an der du teilnehmen kannst. So dieser... Kerl wird jetzt fünf Wegpunkte ablaufen und bis dahin musst du ihn irgendwie getötet haben. Das macht, macht auch eine ganze Menge Spaß, wenn man da irgendwie Leute findet, die da auch eben Interesse dran haben, den umzulegen. Aber gerade als, als Einsteiger, wenn du noch nicht mal Level 20 bist, dann hast du da meistens überhaupt keine Chance, überhaupt teilzunehmen. Ähm, weil das Gegner sind, die so hoch gelevelt sind, dass du noch nicht mal sehen kannst, welches Level die haben und da sind das eben so zwei Fragezeichen über neben dem Namen, dann dann macht das auch keinen Sinn. Also mhm. ich hatte da als wirklich Destiny-Neuling jetzt im Sommer viele Momente, wo ich dachte so, das, das ist jetzt nicht für mich gedacht. Also auch in in einigen von den geschlossenen Missionsarealen bin ich auf einzelne Gegner getroffen, die ich nicht besiegen konnte, weil die einfach nicht für mein Level ge gedacht waren. Die aus, mhm. Wahrscheinlich auch ist allein schon vom Namen her, aus irgendwelchen Erweiterungen eben kommen.
1: Nee, es gab am Anfang durchaus immer wieder Gegner in der Welt, ähm, äh, die äh, zu hochgelevelt sind mhm. für einen. Also das waren auch, da waren ein paar so äh, mysteriöse Sachen. Ne? Man ist irgendwo hingefahren und da war halt so ein Gegner, äh, mit dem man auch bei ähm, beim höchsten... Level irgendwie also nicht damit klar kam oder so. Ne? Also das, das gab es schon. Um, ja. Aber auf der anderen Seite kannst du eben
0: durch diese kleinen Fensterblicke, die du da bekommst, also du weißt, du kannst sie noch nicht besiegen, aber du weißt, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass die irgendwie droppen und irgendwann mal wirst du sicherlich ein Interesse daran haben, die auch umzulegen und irgendwelche besonderen Gegenstände zu erhalten. Um, das das ist schon zum Beispiel mal ganz nett zumindest wenn man andere Leute gegen die kämpfen sieht und auch mal so, so einen Blick bekommt was die eigentlich so an, an Waffen mit sich führen ja ja,
1: ja, das ja stimmt schon ja. ja 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 und das ist halt so die Kampagne an sich und da kam könnte man aufhören <lacht> wenn man wollte und man hätte halt dann eine ziemlich kurze Spielzeit eigentlich gehabt also ich glaube es ist schon zu schaffen in acht Stunden, bestimmt im Schnitt. Später, wenn man weiß, was man tut und ähm, andere Charaktere hochlevelt und so, kommt man recht schnell dadurch. Ähm, ja, und danach, äh, am Anfang war die, also dann wird man irgendwann Level 20 und dann hieß es, äh, da muss man Licht bekommen. Und das ging damals nur über Rüstung. Und Rüstungsstücke hatten einen Lichtwert noch, was man vorher nicht hatte. Und äh, dann musste man halt Licht bekommen und dann bekam man die Levels 20 bis 30. Und. Äh,
0: genau, das geht auch relativ schnell. Also ich habe ja noch den, mit meinen 14 Stunden habe ich es geschafft, bis Level 25 zu kommen. Mh. Und da hat es ausgereicht, dass ich irgendwie zufällig auf ein relativ seltenes Rüstungsstück kam, was mich dann direkt von Level 20 auf eben 25 gehoben hat. Und
1: ja, und das war halt neu. Ne? Ja. Also am Anfang war es halt so zwischen 24, 27 und so hat es teilweise super lange gedauert, da hochzukommen. Und dann bis 29 war dann Limit, bis man äh, Raid-Rüstung bekommen hat. Und das war die einzige Chance, auf 30 zu kommen. Und 30 um, war die war die erste Obergrenze? Genau, mhm. 30. Und dann mit jedem DLC-Release haben die, äh, die Level-Kappe quasi um zwei Levels erweitert. Also 32 dann bei The Dark Below und 34 bei ähm, Dingsbums, wie äh, hieß es noch? House of Wolves. House of Wolves, genau. Und jetzt ist es eben äh, 40. Uh, Level-Kappe mit, mit Erfahrung und jetzt ist das System komplett anders danach. Ja, genau, und dann, uh, dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann kam halt so ein Raid raus, Volt of Glass. Uh, das Loot-System war also sehr um, knauserisch, also man hat das das war komplett zufällig, das heißt, man konnte so ein Raid irgendwie 50 Mal machen. Es gab die Chance, dass man halt immer wieder Handschuhe bekommen hat, aber nie die Stiefel. Ähm, es kann auch sein, dass man halt nie irgendwie was Gutes bekommt. Es kann sein, dass jemand halt nach einem Raid alles hat, was er braucht, um 30 zu werden, was auch passiert ist. Und halt auch dementsprechend von den anderen fünf. Also Raids sind halt die ersten Sachen, die auch sechs Leute brauchen. Also man konnte die nicht starten. Es gab auch kein ähm, Matchmaking oder so. Und es äh, war schon so ein Novum für mich, gerade bei einem Shooter, ja, dass man so, so viel koordinieren muss mit so vielen Leuten. Es war auch super geil, das erste Mal halt den Bildschirm zu haben, wo man alle in der Umlaufbahn wartet, auf diese Aktivitäten und sechs Schiffe da hat. Also es war mhm. schon super, ja. 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 und das war halt die einzige Möglichkeit, erstmal auf 30 zu kommen. Ähm, später konnte man über ähm, Multiplayer-Events nach einer Zeit haben die die Möglichkeit gehabt, dass man auch Rüstung bekommen hat, mit der man äh, Level 30 werden konnte, aber das kam erst später. Um, also am Anfang ging das auch nicht. Ja, und das einzige Möglichkeit sonst, was man spielen musste, war, jede Woche gibt es so, ähm, ich hab, das heißt Dämmerung, glaube ich auf Deutsch, also The, the Nightfall, die Nightfall-Mission, das pass ist einmal in der Woche gewesen und es war halt ein Strike aus dem äh, Spiel, was aber besonders schwer ist, mit gewissen Modifikatoren, die wie die Schädel bei Halo waren. Also dann war eine gewisse, also es gibt so Elementar äh, Waffenarten, die auch die Gegner haben, also Void, Arc und Solar, die verschiedene Haaren haben. Also Solar sieht aus wie so, so, so orange-gelb und Arc ist so blau wie Strom und Void ist so lila. Und ähm, dann gibt es so Burns äh, von diesen Waffensorten, das heißt die eigene Void-Waffe tut mehr Scha äh, Schaden anrichten, aber auch die vom Gegner machen einen wahrscheinlich in einem Schuss fertig äh, und das, das heißt, man muss besonders vorsichtig sein und damals war es halt so, wenn alle drei äh, sterben, dann ist man äh, zur Umlaufbahn zurückgekickt worden. Was sie jetzt im Taken King halt rausgenommen haben, jetzt geht man zurück zum letzten Checkpoint. Also das war sehr, äh, sehr mies und teilweise, also man musste oft Missionen wiederholen am Anfang, aber halt, was man danach bekommen hat, dafür hat es sich halt gelohnt. Also es gibt halt eben legendäre Rüstung und dann exotische. Exotische sind gelb, äh, legendär lila und die gelben, da kann man eben nur ein exotisches Rüstungsstück und eine exotische Waffe haben gleichzeitig. Ähm, aber die sind teilweise rausgekommen aus diesen Missionen, also eben sehr begehrte Waffen konnte man da bekommen. Das hat man jede Woche gemacht. Es gibt gab tägliche Missionen, für die man auch so in, äh, so äh, so Sachen, die in der Ökonomie des Spiels wichtig sind, bekommen hat und wöchentliche Dinge und halt Multiplayer. Aber das war erstmal alles. Also man konnte halt Strikes immer wieder spielen und hoffen, dass man irgendwas bekommt. Ähm, am Anfang war ja das Problem, dass eben die, also das Loot-System halt so knauserig war, deswegen gab es eben sowas wie äh, diese Höhle, also die the, the Loot-Cave, wo alle gestanden haben, geschossen haben, äh, auf, auf so ganz normale so, äh, Gegner, die rausgekommen sind, was irgendwann gepatcht wurde. Und auch war das halt das Problem, also äh, Loot fällt ja raus in Form von so Engrammen, also so kleine, so hexagonal irgendwie geformte Dinge so ne und wenn man Lilo bekommt hat man gedacht ja jetzt habe ich was Tolles und dann kam aber eine blaue Waffe meistens raus <lacht> und das war halt was Neues ne es war nicht eben wie Diablo und es hat sehr viel Enttäuschung produziert ja und dann kam halt der Raid und da musste man das auch ewig machen und es war auch schwer am Anfang und mit 26 oder mit 26 kostet man da rein aber 27 war es eigentlich schon ziemlich schwer noch und haben wir gemacht und es hat ewig gedauert, stundenlang, den letzten Gegner da drin äh, äh, und haben alle versucht, Schreisig zu bekommen. Andererseits muss man halt sagen, das Vault of Glass halt unglaublich toll war, ähm, da geht es eben um die Vex, also um diese biologischen Androiden und man geht letzten Endes ähm, in so ein, ein, in eine Zentrale von denen, wo die die Zeit manipulieren. Und wo Wächter vor einem halt kaputt gegangen sind. Also die äh, da ist eine Mission verloren gegangen und letzten Endes erlebt, äh, überlebt man es nur. Und das weiß man aber nur durch Grimoire, weil die weil eine von denen zum Beispiel so ein Artefakt gebaut hat, wodurch man die Zeitmanipulation äh, der Wächs überstehen kann. Ähm, und das ist halt geil, ja. Und am Ende, also letzten Endes man, Arbeitet sich durch diese Mission. Es hat vier verschiedene Teile, äh, die ganz anders sind, wo man gewisse Herausforderungen und am Ende ist halt ein, ein Endgegner. Und äh, ja, äh, es hat halt nicht direkt Konsequenzen fürs Spiel. Es gibt ja keine Cutscene oder so danach, wo es heißt, ja, ich hab's geschafft und die Welt ist sicher. <lacht> äh, man kann es halt immer wieder machen.
3: Ja. ja.
0: Aber man muss da schon wissen, was man tun muss, beziehungsweise auch durchaus mal Zeit mitbringen, wenn man so ein Raid schaffen möchte.
1: Ja, immerhin meine jetzt, äh, ich meine, die werden natürlich im Nachhinein immer einfacher. Aber am Anfang, man muss halt sagen, wir haben auch gelernt, wie man das macht über das Jahr. Also äh, vor einem Jahr wussten wir halt nicht, wie wir uns koordinieren. Also ganz einfache Dinge. Und auch Strategien kannten wir nicht. Also Leute, die vielleicht Wow oder so vorher gespielt haben, die kannten so Dinge und deswegen waren auch Leute, die in den Gruppen waren, die das, die Ersten in der Welt waren, äh, das zu schaffen, waren teilweise Leute, die so einen Hintergrund haben, äh, die halt schnell erkannt haben, wo, worum es gerade geht. Ähm, aber das war schon sehr herausfordernd. Also ich weiß nicht, wiefern wir die Strategien spoilern oder so.
0: Äh,
1: weiß nicht. Ah. Naja,
0: wir, wir spoilern hier eh alles von daher.
1: Aber es gibt ja. zum Beispiel im Endkampf, es gibt halt so ein riesiger Endgegner, der heißt Atheon, und der manipuliert die Zeit, für die, die wächst. Tolles Design, also riesiger Gegner, macht einem voll Angst. Und der teleportiert die Hälfte der Leute ähm, entweder auf Venus oder Mars. Und die müssen halt so Orakel in der Luft abschießen, sonst sterben die. Und einer von denen hat so ein Artefakt, womit die... Ähm, die anderen zwei, die da drin sind, immer wieder in so eine in so eine Blase ähm, einfangen müssen. Sonst werden die blind und sehen nichts mehr. Schon erklären. Ich glaube, dir raucht schon der Kopf, wenn ich dir das sage. <lacht> und die anderen drei, die draußen sind, die müssen ein Portal aufmachen, damit die anderen drei zurückkommen können. Und derweil schießen sie so so kleine fiese äh, äh, Gegner ab, die äh, Kamikaze-mäßig auf ein äh, äh, zufliegen und explodieren, wenn man die nicht schnell genug abschießt. <lacht> ja. Und wenn die anderen zurückkommen, hat man dann so ein, äh, also äh, äh, dann hat man so ein, äh, Dann macht man mehr Schaden beim Endgegner, er ist dann so irgendwie das Zehnfache. Und dann muss man sich irgendwie alle zusammen sammeln und auf den schießen und dann geht's wieder los. Und ich meine, das war halt so komplex am Anfang, ich meine, am Anfang gab es ja auch, man wusste, die drei Leute, die ganz hinten stehen im Raum, werden immer telepo teleportiert, aber das war nicht im Bonji sinne und die haben das auch gepatcht irgendwann, so sodass es wieder zufällig war, aber das war halt so, dadurch war es unmöglich, jemanden mitzunehmen, der nichts kann, also der wirklich unzuverlässig ist und so kam es durchaus zustande, äh, dass man einen riesigen Hals auf Leute hatte oder dann hat eben der Endkampf, also gerade es kam ja auch eine harte Version von diesem Ra Raid-Chaos und äh, das war halt auf äh, Level 30 Schwierigkeit und der Endgegner war 31, glaube ich. Es ist immer ein Level höher, als man eigentlich sein kann. und ähm, ja, also da ha haben wir teilweise eben vier bis fünf Stunden nur di diesen Kampf gemacht. Ja, natürlich irgendwann, manchmal waren Vernünftige dabei, der gesagt hat, wir müssen aufhören, das hat keinen Sinn mehr, wir machen nur noch Fehler, aber ähm, ja, es war schon, ja, man hört, hat auch vom World of Warcraft irgendwie gehört, da gehen Freundschaften zu Ende, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja.
0: ja, krass. Wie viele Raids gibt es mittlerweile?
1: Es gibt drei Stück jetzt. Mhm. Also es gab mit dem ersten DLC, gab es eben, ähm, so ein Raid, wo man auf, äh, also zum Mond geht, äh, also es fängt dann auf dem Mond an, dann geht man in so eine, irgendwie so einem in so eine Realität der Hive, und vom Krouter, so einem riesen Gegner, und muss ihn irgendwie erledigen, und mit dem zweiten DLC, das war halt ein riesen Ding, dass kein Raid dabei war, und jetzt mit Taken King ist, äh, Kings for äh, rausgekommen. Das ist ein Raid eben nochmal mit, mit Hai also Oryx, der eben das Elternteil von Krauter äh, ist und äh, ins Sonnensystem gekommen ist und sein Schiff äh, in den Ringen von Saturn äh, geparkt hat mhm. äh, und ganz wütend ist. so. Und äh, ich meine, das ist ja alles interessant, also Hive wächst und so, die manipulieren Realität alle, also die wächst halt mit Zeit, Hive irgendwie äh, sind irgendwie unsterblich, aber die versetzen ihre Macht immer in Schwerte und so Dinge und so tötet man eben Crowter mit seinem eigenen Schwert im Raid, ähm, was äh, auch eine relativ komplexe Mechanik ist, die man wieder in der Gruppe koordinieren muss, äh, und auch bei Oryx gibt es da ähm, Strategien, äh, die eigentlich damit zu tun haben. Eigentlich, glaube ich, schießt man auf Oryx mit seinem eigenen Herz oder so. Ähm, ja, aber ja, es gibt Schreistück jetzt. Ähm,
0: und die und so die das, das Herzstück von, von Destiny derzeit ausmachen.
1: Ja, also, ich meine, das ist das Endspiel letzten mhm. Endes, wobei die jetzt mittlerweile schon zweigleisige gefahren. also mit dem zweiten DLC haben die ähm, mehr, also die hatten ja Prison of Elders, was so eine Art äh, ähm, Horde-Mode ist, äh, wie bei Gears oder äh, wie hieß es bei ODST? Ähm, Firefight. Firefight letzten Endes, aber das ist echt schlecht angekommen, es war auch ziemlich zäh zu machen, ich meine, es gab halt eigentlich, die haben sich schon viel Mühe gegeben, so. Äh, verschiedene Modifikatoren. Die Gegner haben sich teilweise wöchentlich abgewechselt. Aber das Schwerste bei Level 35 war gegen so einen Gegner Skolas. Und da habe ich, äh, Skolas, da habe ich, glaube ich, unglaublich viel. Das war eben dieser Kampf. Der war unglaublich schwer halt. Und dann hat man irgendwie rausbekommen, mit dem besten Raketenwerfer, den Yellowhorn, konnte man... Ähm, wenn alle drei, äh, das haben, konnte man dann halt ganz schnell irgendwie, äh, abschießen, so. Aber man musste, der, man musste es schaffen, dass er nicht auf einen Zug in der Zeit. Und das war immer ein bisschen zufällig. Und äh, man musste, man, es gibt in Destiny halt dieses System, dass man Munition auffrischen kann, aber das, dann ist, kann man es irgendwie 20 Minuten lang oder 15 nicht mehr machen. so Und dann war es halt so, wir sind da reingelaufen, haben versagt und mussten dann ewig warten, bis wir es wieder machen konnten. Und eigentlich war das nicht so die Strategie, die Bungie wahrscheinlich geplant hat. Nur das, das echt zu machen, da, es war so kompliziert, da hatte keine Lust und das war echt ein bisschen ätzend und letzten Endes war Prison nicht so spannend und dann gab es halt Multiplayer noch Trials of Osiris was halt sehr kompetitiv ist wo es eben darum geht zu versuchen neunmal zu gewinnen äh, in 3 versus 3 Spielen und äh, man darf äh, man holt sich so so Buffs nennt sich das dass das man zum Beispiel einmal verlieren darf und dann zählt's nicht und so ja und das war äh, da konnte man auch so exklusive Waffen bekommen und wenn man es geschafft hat neunmal nicht zu verlieren äh, kam man ähm, wurde man zum Leuchtturm eingeladen das war so ein exklusiver Bereich also äh, äh, Merkur war das und ähm, und äh, sonst kam man eben nicht dahin und ähm, ja aber das war natürlich, also kann man sich vorstellen, da geht's um was und da spielen die Leute auch einfach extrem kompetitiv. Es gab auch viele, die äh, geschummelt haben. Also Luck-Switching und so war wieder echt ein großes Thema. Ich wurde einmal äh, gededost äh, in so einem Spiel, dass wir alle vom PSN gekickt wurden. Okay. Äh, ähm, also es war unglaublich krass einfach. <lacht> Teilweise mit welchen Mitteln Leute bei äh, Trials eben versuchen zu gewinnen. Ja, und das wollen die auch wieder zurückbringen, weil die halt erkennen, es gibt Leute, die zum Beispiel nicht Raids machen wollen, also keine Raids machen wollen, ja, und mhm. lieber nur PvP spielen. Ich glaube, das versuchen die jetzt so ein bisschen zweigleisig zu machen. Ähm, ja, wir haben jetzt eine ganze
0: Menge Fässer aufgemacht. Wir mhm. um, können ja einmal sonst kurz nochmal die Mission so abhandeln, die es so gibt. Also jetzt nicht jede einzelne Mission, sondern eher die mhm. Missionstypen. Also wie die Kampagne die sich halt auf mehrere ähm, Einzelmissionen aufgliedert, die haben wir jetzt ja soweit besprochen. Ähm, die Raids hast du erwähnt, dann gibt es die Strikes. Äh, ka kann mhm. man sagen, das ist so eine abgeschwächte Version vom Raid? Also wo man eben relativ schnell mal mhm. reingehen kann, äh, Boss killen und wieder rausgeht. Vielleicht irgendwie was aufsammelt, was nicht, nicht ganz so viel wert ist wie das, was man vielleicht aus dem Raid rausholen kann
1: ja, ich meine, das ist so eine Art Mini-Raid vielleicht, aber halt ist strategisch gar nicht so ähm, schwierig. Äh, und die Idee war, dass man, ich meine, jetzt, also mit Taken King haben die vieles geändert. Und jetzt gibt es halt zum Beispiel auch so eine Währung, also es gibt so diese Münzen-Dinge, also 3 of Coins nennt sich das, und die benutzt man und dann erhöht man die Chance, dass man gute Sachen bekommt am Ende. Und so sind Strikes wieder interessant. Und ja, das sind so ähm, aufgestockte Missionen, die irgendwie einen Gegner am Ende haben, äh, was relativ schwierig sein kann, je nachdem wie gelevelt man ist und so. Und äh, äh, am Ende ist die Idee, dass man auch äh, gute Rüstung bekommen kann, wobei das meistens nicht in das kommt, was man von den Raids bekommen könnte. Genau. Ähm.
0: Und sie also, Strikes habe ich doch häufiger in den wöchentlichen Aufgaben gesehen, dass man da mhm. irgendwie S Strike auf der Venus habe ich, glaube ich, meistens genau. gemacht.
1: Genau, es gibt immer wöchentliche Strikes und tägliche und, und Nightfall halt mhm. eben, ne? Und äh, die sind dann etwas schwieriger meistens. Wobei ähm, Nightfall zum Beispiel jetzt <lacht> mit Taken King ist das Problem, dass irgendwie irgendwas kaputt war und das, was man, was man bekommen hat, war echt ein Witz. Und da haben sich alle beschwert und jetzt hat Bungie irgendwie was nachkorrigiert. Also wer weiß, vielleicht hat jemand eine Null zu viel da reingemacht in den Algorithmus oder so. Man weiß es nicht, aber ähm, aber letzten Endes es, es, es hat sich halt, man merkt halt, das Spiel ist im Fluss gewesen. Also früher waren Strikes halt sehr so, da hat man echt gesagt, also Bungie wartet echt mutet den Spielen viel zu viel zu, weil es einfach langweilig ist, die immer wieder zu machen. Ähm, und man hat auch nicht so viel davon bekommen, das war damals so, jetzt sind Strikes eine, fast die beste Möglichkeit, äh, an gute Rüstung zu kommen. Ähm, also so, so im Fluss ist das Spiel teilweise. Ähm, und das ist immer mit drei Leuten äh, und das hat auch Matchmaking. Also Nightfall hatte früher kein Matchmaking, ich weiß nicht, ob es jetzt hat. Die wöchentliche hat Matchmaking jetzt, das war am Anfang auch nicht so, das heißt man musste immer drei Leute finden. Ähm, also zwei andere, ne? also man musste immer zu dritt sein für die Dinge. Das hat sich auch geändert, ja. Ähm, ja, und mit jedem DLC, muss man auch sagen, kommen eben zwei oder so Strikes hinzu. PS4 bekommt immer irgendwas Exklusives, was meistens auch nicht so schön ist, also nicht so gut zu spielen. Also, ich weiß, also da verliert man nicht viel. Okay. Ähm, ja, Wobei mit, die ja mittlerweile auch
0: nachgeliefert wurden auf der Xbox. Also
1: ja, jetzt gibt's wieder neue Exklusive im Taken King, aber die alten Exklusiven, ja, das ist abgelaufen das Jahr und das hat Xbox bekommen. Man kann mhm. sehen, wie, wie toll ist es ist. Ähm, ja, mit jedem DLC wird auch die Geschichte leicht erweitert, aber da merkt man ja auch, dass sehr viel im Hintergrund passiert, weil irgendwie hat man das Gefühl, mit jedem DLC wird die erzählweise ein bisschen anders. Also das erste DLC, da geht's eben um Hive, äh, und äh, das war dann auch so, dass auf einmal auf der Erde so andere Gegner auf einmal aufgetaucht sind, die ein Schwert dabei hatten und dann konnte man dieses Schwert holen und man konnte auch andere Waffen bekommen auf einmal. Also war schon spannend, man hat gemerkt, die versuchen, dass die Welt dynamisch zu gestalten, dass jetzt was Neues passiert. Und dann war es bei House of Wolves auch so, dass es hieß irgendwann, ja, die Wölfe kommen, konnte man sehen, im Feed, links unten, und dann auf einmal waren die da, so, The Fallen, Endes, die, die Geschichte da war, dass so, äh, die Fallen, die, die leben in Stämmen und ein Stamm, der Chef ist zurückgekommen, war wütend auf die Königin der, äh, von The Awoken und, äh, äh, wir helfen ihr quasi, ähm. Scholars halt wieder einzufangen. Und das ist die Geschichte da. Ich meine, die Geschichte ist meistens, da ist nicht so viel tief gegangen, ähm, außer dass man dann ein bisschen mehr über diese Welt erfährt. Mhm. Und bei Taken King dann letzten Endes, also dass der Stand nach Destiny Jahr 1 war, man hat jetzt, also die Königin finde, findet die Wächte wieder interessant, wir haben was für sie getan. Äh, wir haben einen großen Hive-Gegner getötet, der halt einen Teil des Mondes zerschlagen hat mit seinem Schwert. Wir haben den getötet. Also Hive haben wir wieder und, äh, und die Erde ist ein bisschen sicherer. Und dann kam, kommt halt Oryx, halt der große Hive-Gegner, äh, mit äh, seinem riesigen Schiff, äh, um alle kaputt zu machen. Jetzt wissen wir nicht, wo die Königin ist, weil in der Cutscene am Anfang, die auch sehr gut ist, äh, sehen wir nur, wie ihr Schiff irgendwie zerstört wird. Und dann geht es darum, halt Oryx Shift zu erkunden. in in, in äh, und, ähm, Aber jetzt hat eben, also wenn du dann über so Strikes und so Dinge sprichst, das kennst du noch nicht. Jetzt, die Struktur von Destiny hat sich mit Taken Kind hat grundsätzlich geändert. Die haben alles in Quests umgewandelt. Also das heißt, auch die ursprünglichen Missionen sind alle in Questform. Und das heißt, man hat halt jede Menge Quests und Quests können auch eine einzelne Mission sein. Das kann aber auch, geh auf Patrouille und such dir die Gegner. Und es kann aber auch sein, geh dahin und sammle diesen das. Und die können auch mehrteilig sein. Mhm. Und äh, das heißt, es fühlt sich dann komplett anders an jetzt. Also das heißt, man hat äh, Quests, die damit enden, macht den Raid oder so. Das so Dinge, ja.
0: Ist das denn, also, als ich Destiny gespielt habe, gab es da immer diese eine Person auf dem Turm. Mhm. die dir so Bonusaufgaben gegeben hat quasi. Ja. Also irgendwie töte 100 Gegner auf dem Mars. Ja,
1: die die Bounties, ja. Die Bounties
0: heißen mhm. die genau. Gibt's die noch?
1: Ja, die gibt's noch. Die kann man zum Glück, man muss die nicht mehr wieder einlösen im Turm. Die kann man überall einlösen, sobald man die erfüllt hat. Ähm, die die gibt's noch, aber also der Turm hat sich auch grundsätzlich, also früher war der Turm halt ein bisschen so leblos. Ich meine, ich würde immer noch sagen, Soziale Räume sind das nicht, das sind immer noch asoziale Räume. Da lag ein Fußball äh, rum. <lacht> da liegen, da liegen, liegt noch ein, jetzt ein glühender Ball und, ne, das, das, sind Sachen da. Aber ja, da passiert halt relativ wenig und es ist nicht wirklich ein Raum, wo man gut kommunizieren kann. Ja, also wenn ich stimmt, bei Bungie ja. arbeiten würde, hätte ich da so ein paar Tipps, also ich, ich finde, die müssten schon zum Beispiel einen Warteraum einrichten, wo man sich hinstellen kann, wenn man einen Raid machen will und Leute sucht, ne, dass man einfach räumlich sieht, die Leute suchen jemanden noch oder so, ne, ähm, weil es halt sehr selten ist, also es gibt schon ab und zu einen Fall, dass man irgendwie da rein teleportiert und runtergeschubst wird von Leuten oder verfolgt wird oder so, ähm, aber da passiert relativ wenig. Unten kann man Musik spielen, wenn man möchte. Ja. Aber was die geändert haben, ist, dass die, ich meine, die haben ja äh, äh, ziemlich bekannte Schauspieler teilweise, die äh, dem Spiel ihre Stimme verlieren haben. Ja? Und die haben die kaum genutzt im ersten Spiel. Was auch ein erster Hinweis ist, dass irgendwie jede Menge äh, äh, geschnitten wurde. Aber jetzt hat man zum Beispiel Nathan Fillion... Uh, der so eine der Hauptwächter, also leitende Wächter spielt, der hat eine Rolle jetzt, der spricht mit einem und alle geben einem Missionen und Quests die ganze Zeit. Also es fühlt sich so, man merkt auch, jetzt weiß ich die Chef der Warlocks, also es gibt ja drei äh, Subklassen, die man wählen kann als Wächter, Warlock, Titan und Hunter. Eine Titane, sind, die, die sind halt wie Master Chief. Warlocks haben so, so magische, äh, Kräfte, wie so Strom von ihren Händen schießen oder so eine riesige Ladung so Void macht und die Jäger sind schnell, etwas schwächer, aber sind, sind, sind sehr schnell und haben so ein Messer zum Beispiel oder so Dinger, ja. Oder Pfeil im Bogen jetzt im DLC. Ja, aber die Chefs von denen, da weiß es, die Savala heißt Chef der Warlocks ist und so ein Kate Sex halt, ne, also man, man weiß es irgendwie jetzt. Mhm. Und das, das war für, weil jetzt wusste ich, äh, wo, wer ist es? Keine Ahnung, so, ne. Und der Typ, der Waffen verkauft, der vergibt eine Mission. Und wenn man bei ihm so hochlevelt, es auf einmal eine Mission, wo man eine besondere Waffe erholen äh, kann, die auch gut ist. Also, die man auch gerne hätte. Oder es gibt jetzt im neuen DLC Schwerter, die man bekommen kann. Die das ist, gilt als dann Schwergewaffe, äh, also wie Raketenwerfer oder Maschinengewerke. Und dann Verbrauch, gibt halt, verbrauchen
0: die auch schwere Munition, ne? Ja, oder, Ja, ja,
1: genau. Okay. Mit jedem Schlag verbrauchst du was. Und es gibt exotische Schwerter, die äh, äh, halt eine besondere Fähigkeit haben, zum Beispiel die, das Void-Schwert. Da kann man halt, dann macht man so einen Wirbel um sich und äh, das Arc-Schwert, was ich heute bekommen habe, wenn man da R2 drückt, dann schießt man so, ein, äh, so eine Ladung Energie vor sich her. Also es ist super geil und die sehen auch geil aus. Und um die zu bekommen, muss man zum Beispiel 25 Leute im PVP töten, was teilweise halt echt nervtötend ist. Und natürlich ist es geil, weil du irgendwie vier Leute, man wartet um eine Ecke und vier Leute kommen, kommen, man metzelt die ab mit dem Schwert und weiß, die ärgern sich. Unglaublich. Ähm, ja, also, und, und die Dinge gibt's. Also das heißt, äh, es gibt äh, mehr Leben. Also man hat gemerkt, die haben erkannt, die haben diese Kritik gehört, ähm, und haben da versucht, äh, mehr Leben in den Turm zu bringen. Das heißt, das Spiel fühlt sich grundsätzlich anders an jetzt. Äh. Also, ich
0: finde, das hört sich auch gerade sehr viel interessanter an als die Version, die ich kenne, ähm, wo es eigentlich nur darum ging, diverse Ressourcen einzusammeln oder mhm. aus Waffen rauszuholen und egal, wo du jetzt hingehst, also man kann sich auch irgendwie äh, bestimmten Gruppierungen anschließen und dann waren dann die Erfahrungspunkte irgendwie da mit hinein und äh Ja,
1: das haben die auch geändert, mhm. ich meine, das war ja auch so ich meine, man vermutet, dass eben diese, also es gibt halt diese äh, Fraktion, ne, Future War Cult mhm. Dead Orbit und New Monarchy, also äh, und die haben alle eine Geschichte, ist super geil also Dead Orbit glaubt eigentlich, dass wir das Sonnensystem verlassen müssen, die Dunkelheit wird siegen, Future War Cult will halt Krieg und New Monarchy, glaube wir müssen halt bleiben im Turm, aber einen Monarchen haben. so.
0: Genau, den habe ich mich auch angeschlossen.
1: Schlimm, schlimm, hm. Timo. Also mein, mein Titan, <lacht> der ist New Monarchy. Aber, ähm, aber da hat man hochgelevelt, wusste auch nicht so recht, wieso. Weil auch die äh, Rüstung und so, die man von denen bekommen hat, das ist sehr selten rausgefallen. Das haben die zum Beispiel geändert, dass es schneller kommt. Und die haben es auch in den Vordergrund getan. Das, also es gibt halt einen Quest: schließe dich in der Fraktion an. So. Und dann geht man hin und, ja, und, und man merkt, alle machen das jetzt. Und, ähm, und es gibt halt von den Fraktionen dann Missionen, besondere Missionen. Also, das heißt, auf einmal hat's, äh, äh hat, äh, hat's einen Sinn, ähm das zu machen und das haben die halt überall gemacht ähm, ja und, und von daher und auch diese Questform also die über also jemand der äh, in meiner Gruppe am meisten gespielt hat ähm, der ist davon überfordert äh, gewesen also der hat dann ähm, alle Questlinien abschließen müssen ne weil es nicht ertragen konnte dass irgendwie so Sternchen irgendwo stehen dass noch was auf der Karte zu machen ist um, ist total ausgebrannt dadurch. Also es das heißt, man musste halt, er, er war so dran gewöhnt, dass halt alles zu erledigen sei in diesem Spiel. Und jetzt muss man halt irgendwie zugestehen, also früher war es halt so, man konnte alles auf allen drei Charakteren machen, die man hat. Jetzt den Anspruch hätte ich nicht, ja. Also zum Beispiel, es gibt ähm, eine Waffe, die ich bekommen habe, das heißt Touch of Malice, und also das ist halt so eine geile Waffe, das bekommt man erst, wenn man muss Oryx besiegen, dann bekommt man sein Herz und verschiedene Einzelteile. Man muss halt unglaublich viele Sachen sammeln dafür, die auch schwer teilweise zu finden sind und so und dann sammelt man das. Es hat eine Waffe, die kann unendlich schießen, aber nachdem man die elf Kugeln weg hat, dann benutzt man das Leben, das eigene Leben für die hm. Waffe. Okay. So. Und das ist halt super sinnvoll, weil im Raid gibt es eine Stelle, wo man so eine Blase ist, wo man unendlich Leben hat. Und das heißt, man schießt das Ding einfach unendlich so. Aber ähm, zum Beispiel die Waffe und diese Questlinie, das würde ich niemals auf dem zweiten Charak Charak äh, Charakter machen. Also, äh, also ich brauche die Waffe vielleicht nicht unbedingt ein zweites Mal, wobei es jetzt doch einen Grund gibt dafür. Äh. <lacht> aber ähm, aber ähm, man kann es lassen. Ne? Also das heißt. Jetzt haben die das Spiel so gemacht, dass es einen Grund gibt, vielleicht einfach einen Hauptcharakter zu haben. Das war früher nicht so. Und das war überraschend, fand ich. Weil zum Beispiel Diablo oder so würde ich nie auf die Idee kommen, zu versuchen, alle Klassen durchzuspielen. Und bei Destiny war das halt der Fall, dass man es das machen konnte. Und irgendwann auch, um, wenn man sich beschäftigen wollte, noch so intensiv spielen wollte, dann, dann hat man es auch gemacht. Und noch ein Grund, weshalb man verschiedene Waffen halt gleicher Art also diese exotischen Waffen, die man vom Quest bekommt, die haben halt den höchsten Schadenswert von 310 Licht. Weil es halt jetzt so ist, man kommt bis 40 Levels mit Erfahrung und danach geht es um so einen Lichtwert. Momentan, und das ist aber nicht mehr wie früher nur von Rüstung, sondern Waffen. Der Geist, den man mit sich trägt, hat, hat einen Lichtwert. Und man hat auch noch so ein Artefakt, was einen Lichtwert hat. Und das wird alles irgendwie, da wird ein Durchschnitt gerechnet. Und zum Beispiel für Kings 4 sollte man schon so 290 haben. Und das höchste momentan ist 310. Und dann fallen Waffen zum Beispiel aus strike aus oft so 290 oder 280 oder was. Aber wenn man zum Beispiel so eine 280-Waffe bekommt, die man aber gern mag, und man möchte das aber weiterhin nutzen auf höchstem Level. Und man bekommt so eine exotische Waffe nochmal bei 310. Dann gibt es ein Verfahren, das nennt sich Infusion. Und dann nimmt man halt diese höhere Waffe und fusioniert das in die niedrige Waffe. Und damit steigt der Schadenswert auf. Das heißt, jetzt sammelt man dauernd halt Waffen und benutzt die, um andere Waffen bess besser zu machen.
0: Es funktioniert das auch irgendwie klassenübergreifend, dass ich irgendwie eine Pistole du ja. dafür und dann eine Shotgun irgendwie aufrüstet oder nee, so? Nee,
1: also primär, sekundär und schwer sind getrennt. Mm, das okay. heißt, also eine Handkanone könnte man schon in äh, so ein, in eine andere Primärwaffe, aber nicht. Äh, aber was gut ist, zum Beispiel, wenn man einen anderen Charakter hochleveln will, dann kann man eben einfach blaue ähm, Waffen behalten und blaue Rüstung und das fusionieren schnell und dann steigt man halt schnell auf. Ähm. Ja, das ist halt komplett neu und verändert wieder das Spiel. Ähm ja, also ich meine, man merkt aber auch, wenn man redet, ihr habt das Gefühl, wenn man gar nichts von Destiny weiß, ist man jetzt, sitzt man da und schaltet jetzt uns aus und sagt, vielen Dank. Das klingt ja irgendwie total kompliziert. Und das ist es irgendwie auch. Ich meine, es gab ja auch Zeiten, wo man Waffen neu würfeln konnte, was für Attribute die haben. Und das hat dazu geführt, dass äh, Schrotgewehre, halt, also Schrotflinten irgendwie viel zu mächtig wurden. Also es gibt halt diese Waffe-Fellwinters Lüge, was ich auch hab. Und das ist halt so ein Biest, also da musste man nur so fünf, äh, fünf Meter entfernt sein, einfach auf jemanden draufschießen, die sind gestorben. Es war wie äh, so ein äh, so ein Scharfschützengewehr, aber aus nächster Nähe. Ja. <lacht> Und das hat halt auch so Multiplayer total verseucht. Und jetzt ähm, ist es halt so, man kann nicht mehr neu würfeln, weil es dazu geführt hat, dass gewisse Attribute zusammenkamen, die für so Überwaffen gesorgt haben. Und jetzt fallen aber zum Beispiel auch exotische Waffen teilweise mit Attribute raus, äh, die zufällig sind. Mhm. so dass es, die, die, Also die bewirken immer noch, dass es Gründe gibt für die, die ganz, ganz perfektionistisch unterwegs sind, alles haben wollen, immer wieder so dranbleiben. Ne? Da kann man immer noch ne, so die bessere Waffe bekommen. Und jetzt am Wochenende war es halt der Fall des Triple Wreck zum Beispiel. Es gibt halt einen Strike, wo man gegen so eine Gegnerin, die heißt Omnigirl, die ist irgendwie äh, so eine, so eine, ähm, äh, die, die arbeitet für Crota. Und ähm, wenn man die umbringt, fällt bei ihr so eine besondere äh, äh, Waffe heraus. Und jedes Mal halt mit anderen Attributen. Und dann hat das 14 Stunden lang am Stück gestreamt, weil er immer auf eine bessere äh, Variante gehofft hat. Ja, Also so sieht die Destiny-Community aus. Es ist irgendwie total verrückt. Aber das ist halt eine komplett neue Entwicklung. Man hat das erst gehört äh, vor einer Woche oder so, dass diese Waffe überhaupt rausfällt.
0: Okay. Also das ist halt immer noch die Motivation dahinter, dass man vielleicht immer noch eine bessere Waffe kriegen kann und auch wahrscheinlich auch in der Übersicht irgendwo sehen kann, was man schon hat und was vielleicht noch fehlt. Also ich finde das Bemerkenswerte eigentlich an, an Destiny ist so, dass einzelne Waffen wirklich auch über Destiny hinaus bekannt sind. Allen voran yeah. äh, mir ist zum Beispiel das Skjallahorn eben mhm. herangetragen wurde, worden, was ich jetzt relativ spät mit Destiny in Verbindung gebracht habe, ähm, als, als es mir da eben schon ein Begriff war. So, dass dass es da irgendwie so ganz besondere Waffen gibt. Weil als, als wir zum ersten Mal zusammen gespielt haben, hast du mhm. mir so ganz stolz deine deinen Revolver gezeigt, der irgendwie in deiner Hand yeah. da rotierte. Ähm, also es ist irgendwie ungewöhnlich, sage ich mal. So ein normaler Shooter, so wie Halo, da kennst du irgendwie deine zwölf Waffen, die es da vielleicht gibt und und dann war es das. Aber hier in Destiny ja. gibt es gefühlt irgendwie 250 Waffen oder noch mehr, die alle irgendwie einzelne äh, spezielle Eigenschaften haben, eigene Sounds haben, vielleicht sogar eigene Animationen mit sich bringen und mm. ähm, das, das ist schon ein herausragendes Merkmal, so ein bisschen wie Pokémon sammeln.
1: Ja, also ich äh, meine, ähm, es ist auch glaube ich etwas, also in dem Moment, wo ich immer gedacht habe, jetzt bin ich fertig, jetzt könnte ich aufhören, ja. ist dann eine neue Waffe rausgefallen, die mir so viel Spaß gemacht hat, wie gesagt nee, ich, ich möchte gucken, wie es mit dieser Waffe geht jetzt. Mhm. So. Also gerade das letzte Wort, was du angesprochen hat, das ist so eine Handkanone, die dafür gedacht ist, eher für Nahkampf, dass man halt ganz schnell äh, halt schießen kann. Ähm, es macht halt jede Menge Spaß, hat eine besondere Animation. Oder ich meine, bei Rooster Teeth hat jetzt so eine, ein Video rausgebracht, so wo Destiny Süchtige sich zusammenschreffen. Und da wird äh, Eisbrecher, also der Eisbrecher, so sieht, so ein Staffschützengewehr des ersten Jahres, der halt Munition nicht aufsammelt, sondern regeneriert. Hat immer sechs Schüsse, äh, sechs Schüsse so. Aber ähm, wenn man halt auf Null ist, dann wartet man ein bisschen, dann kommen kommen halt sechs Kugeln automatisch über Zeit wieder zurück. Und das war natürlich für so Sachen wie Raids oder so, wo teilweise Munitionsknappheit war, das war eine Revelation. Und es klingt auch noch super geil. Also es klingt so, als wäre das irgendwie so eine Kammer, wo die Kugeln erzeugt werden und irgendwie, ja, also designmäßig ist es unglaublich. Und letzten Endes, also da sind auf jeden Fall sehr kluge äh, Designer dran gewesen, weil letzten Endes sind ja einfach Waffenarchetypen, die für die besonderen Waffen dann halt äh, modifiziert werden. Und man merkt halt nicht unbedingt, dass man halt gewisse Archetypen hat, die sich wiederholen. Also man merkt es nicht oder man weiß, ja, es gibt Scharfschützengewehr mit viel Schaden und langsamer Schießen und die, die halt schneller schießen und dafür weniger Schaden und so. Das merkt man schon. Aber trotzdem gibt es immer wieder besondere Waffen, die sehr begehrenswert sind.
0: Gibt es hinter den Waffen eigentlich auch irgendwie eine Geschichte, also hinter einzelnen Immer. Waffentypen? Also zum Beispiel also ich, Dorn, also ich, äh ja. ja. Ich kenne zum Beispiel von, von Halo, gutes Beispiel, da wird in dem, in dem Buch, in dem Fall of Reach, mhm. ganz gut beschrieben, wie der Master Chief das erste Mal eine Allianzwaffe in die Hand nimmt und ja. irgendwie damit umgehen kann, aber man als Menschheit noch nicht herausgefunden hat, wie man die Waffen eigentlich nachlädt. Und im Halo-Spiel äußert sich das eben dadurch, dass wenn einzelne Energiewaffen leer sind, dann musst du sie eben gegen andere austauschen, weil du sie halt nicht äh, wieder laden kannst. Ja. Und ähm, gibt's sowas in der Art auch in, 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 also die in haben Destiny, dass sie irgendwie von fertig. Außerirdischen kommen oder sowas?
1: Also, ich äh, ja, meine, äh, zum Beispiel die Waffe, die man von Atheon nur bekommen konnte und die am Anfang halt so mächtig war im Multiplayer, äh, dass die irgendwie äh, was machen mussten, weil halt Leute äh, das Spiel dauern verlassen haben. De, diese Vex Mythoclast, das ist eine Waffe, die irgendwie eine Zeitmaschine in sich gebaut hat. Ähm, sie halt super schnell schießt wie so eine, wie ein Fusionsgewehr, was an sich eine Waffe ist, die lange laden muss. Und ja, da ist halt eine ganze, da ist eine Grimoire-Karte zu. Oder auch der Dorn, eine Handkanone, die, äh, ähm, der, äh, also, der in Kugel mit Gift versetzt ist. Äh, äh, da ist auch eine Geschichte, dass es ein, ein, äh, die Waffe eines Wächters war und der Dorn hat diese Wecht, diesen Wächter halt korrumpiert. Und letzten Endes, der Besitzer des letzten Wortes äh, hat diesen Wächter dann irgendwann äh, äh, zur Strecke gebracht. Und das heißt, diese Waffen äh, gehören genauso zur Geschichte. Ähm, das ist schon sehr gut gemacht und die sehen ja alle, super schön aus. Also, äh, äh, da, da kann man die ja im vollen Bildschirm anschauen, die Waffen. Ja, sozusagen also Design-mäßig äh, kenne ich kein... also Ich glaube, für Außenseite klingt das einfach komisch, ne? weil erstmal muss man sich... Also, auch wenn man nur die Kampagne gespielt hat, hat man nur blaue Waffen gesehen. Man verliebt sich so ein Bild. Also, ich bin auch kein Waffennah. Also, ich finde Waffen an sich nicht irgendwie <lacht> attraktiv oder so. Aber, ähm, ja, also man hat das Gefühl, äh, dass man leicht verliebt ist in gewisse Waffen. Und so hat es auch ein bisschen wehgetan, dass tatsächlich mit Jahr 1, 2 viele Waffen jetzt nutzlos sind, beziehungsweise gar nicht wiederkommt. Zum Beispiel Yellowhorn gibt es keine Jahr 2 Variante und die ist ja auch jetzt sehr schwach. Und dafür gibt es zum Beispiel Schwerte. Äh, ja, also das heißt, das Spiel ist auch noch im Fluss und es ändert sich auch dauernd durch gewisse Änderungen im Hintergrund, welche Waffen gut sind. Aber man könnte jetzt das Yellowhorn
0: auch durch diese Infusion aufrüsten. Nee. Nee.
1: Äh, nur ja, zwei Waffen sind infusionsfähig. Ah, okay. Das heißt, Yellowhorn ist weg. Und weil eben Bungie meinte, die wollen ja nicht das ähm, eine Waffe, äh, so eine Allzweckwaffe, wenn Yallohorn war es tatsächlich. Also da, da ist man überall hingegangen mit diesem Ding, äh, im, im in ähm, PWE, weil es einfach klar war, das richtet halt das meiste Schaden, äh, den meisten Schaden an in der geringsten Zeit. Also es war halt klar, also ohne diese Waffe verschwendest du Zeit. deswegen gab es dann im Internet bei so Looking for Group Seiten, wo Leute eben äh, immer die äh, oft die Aufforderung ohne Yallohorn nicht und so. Mhm. Ja, ähm, ja, also von daher, ich glaube, für Destiny-Spieler, die, die die so für einen harten Kern, ja, diese Waffen haben einen sehr stark getragen und das hätte man, ich hätte das auch nie gedacht, ja, also ich kenne das auch nicht, äh, also Borderlands zum Beispiel erzeugt ja Waffen per Zufall äh, eher und da kann man natürlich tolle Waffen bekommen, aber diese Waffen, die man bekommt in Destiny, die sind halt designed äh, was anders war in Jahr 1, war, dass es hochgradig vom Zufall abhängig war, ob man diese Waffen bekommt. Zum Beispiel Yellowhorn habe ich als am spätesten bekommen von meiner Gruppe. Und es war halt ein Witz, dass ich dann das nie bekomme, ja. Ja. Und ähm, als es rausgefallen ist, irgendwann auch so eine Kiste, äh, ja, äh, 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 da, es war wie so ein, ein zweiter Geburtstag oder so. <lacht> ja. Und. Was die geändert haben, die haben halt erkannt, dass das äh, sehr frustrierend sein kann. Äh, ich meine, da haben Leute verschiedene Frustrationsgrenzen und jetzt ist, haben die es halt über Quests gemacht. Also das heißt, man weiß jetzt, wenn man irgendeine Mission macht, das kann auch etwas schwerer sein, aber am Ende bekommt man ganz sicher diese Waffe. Und äh, ja, das finde ich, find ich eine ganz gute Lösung. Ich meine, natürlich heißt es, äh, äh, dass vielleicht so gewisse Waffen sich sehr schnell verbreiten. Aber andererseits, was die neu machen, ist es zum Beispiel diese täglichen Missionen, tägliches Streiks. Da kommen jetzt, muss, man muss halt fast jeden Tag Reddit schauen, weil die neue Dinge da einbauen. Und es gab zum Beispiel, es gibt so ein Scharfschützengewehr Black Spindle. Und das bekam man, indem man in einer Mission halt bis zu einem gewissen Punkt besonders schnell ist und die ganze äh, 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 Gruppe darf nicht sterben. Und dann war auf einmal eine andere Tür offen. Da ist man da reingelaufen. Auf einmal kam ein neuer Text, den man noch nie gehört hat im Spiel. Und man ist irgendwo anders hin, wo man sonst in eine andere Mission hingegangen ist. Und dann war auf einmal eine ganz harte Geschichte, die wir auch stundenlang gemacht haben, bis ich irgendwann eine Strategie gefunden habe auf Reddit, äh, was funktioniert hat. Und wenn man das geschafft hat, das war auch super schwer, also wirklich äh, was das Schwerste, was ich getan habe, dann fiel halt diese Waffe raus. ja. Und das heißt, äh, dann kann man halt sagen, ja, das haben wir geschafft. Ne? Das ist äh, das ist dann so auch so ein Erlebnis. Äh, schon auf so Raid-Ebene. Und jetzt gibt es immer wieder eben so Geheimnisse, die dann über das Internet dann bekannt gemacht werden. Also gestern äh, zum Beispiel gab es schon wieder so eine Geschichte, wo man dann eine Mission fortgesetzt hat und äh, neue Dinge gemacht hat und am Ende so eine exotische Waffe bekommen hat.
0: Das ist alles ganz schön, ganz schön, also viel, viel, sehr viel Tiefgang, den, den, den Destiny anscheinend da für die Leute vorhält, die wirklich dann auch bereit sind, 700 Stunden und mehr mhm. in Destiny reinzustecken. Vielleicht ist das auch, das Geheimnis hinter dem Spiel, dass wirklich Leute, die meinen, schon alles gesehen haben, dann so wie du irgendwie plötzlich auf so ein, so ein Geheimnis stoßen, was man dann auch in der Gruppe irgendwie lösen muss. Und, ja. Ähm.
1: ja. Ich meine, bei, bei mir ist natürlich, ich, ich brauche immer, also ich mag halt einen äh, Shooter haben zum Üben. Ne? Also äh, weil ich habe mich seit Halo 3 halt verbessert, ich war ja schlecht also man kann ja meine Statistiken nachschauen. Also ich glaube, ich hatte eine überall so negativ KD, ja. Und mit jedem Spiel äh, werde ich immer ein Stück besser. Und das übe ich gern. Und momentan, Titanfall hat's nicht gemacht für mich. Und momentan ist es halt Destiny. Mit Halo 5. Da ist Konkurrenz das erste Mal ernsthaft da. Mhm. Aber momentan macht mir halt das Multiplayer, also es macht mir halt jede Menge Spaß. Und vor allen Dingen, weil man immer sagen kann, ah, mit welcher Waffe gehe ich heute da rein? so ne? ähm, Scharfschützengewehr, die spielen sich ganz äh, eigenen Destiny, ähm, weil da ziemlich viel so Aim Assist ist. Äh, also dass man ganz viel so schnell, also Quickscopes und Sweepshots und so machen kann. Um, das macht sehr viel Spaß, aber auch da reinzugehen uh, uh, mit, mit. also ich habe jetzt so eine äh uh, das heißt Chaperone, das kommt, bekommt man über eine besondere Mission. Um, uh, die halt, Also wenn man die nachlegt, dann macht die so ein Peitschengeräusch So und es sieht halt geil aus und dann uh, laufe ich halt wie ein Verrückter auf die Leute zu. Und, und uh, das heißt, man kann seine Spielweise variieren und ähm, das spielt sich, wenn da kein Lag ist und so eine Verbindungsprobleme, was leider häufig vorkommt, noch, ne, ähm, äh, spielt es sich sehr befriedigend, sehr schnell. Und dann, wenn man Master Chief Collection oder so Halo 3 spielt, hat man das Gefühl, boah, ist das Spiel langsam. <lacht> ja, ähm, man, man kann sagen, Destiny Multiplayer hat Probleme, dass die Karten alle sehr klein sind, zum größten Teil. Es gibt ein paar große Karten. Ähm, und deswegen sind Schrotwind neben dem Problem. Um.
0: Naja, aber ich meine, du spielst ja auch nur maximal 6 gegen 6, von daher ist doch, also ich habe jetzt auch recht viel Zeit von diesen 14 Stunden in PvP reingesteckt, mhm. ähm, vor allem dieses King of the Hill Verschnitt, was es da yeah. gibt, das hat mir also am besten gefallen. Ähm, da fand ich die Kartengröße mehr als angemessen. Du hast ja weder Fahrzeuge noch irgendwie große, große Mengen an Spielern auf dem, auf dem Spielfeld und man ist halt relativ schnell drin und kann auch die Karten relativ schnell überblicken. Also das, das hat mir schon sehr zugesagt. Was ich so ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass es irgendwie keine Möglichkeit gab, äh, selber irgendwie abzustimmen, für welche Karte als nächstes gespielt wird und solche Geschichten. Mm. Also das ist komplett von, von Bungie vorgegeben yeah. oder beziehungsweise vom Spiel vorgegeben, yeah. was gespielt wird
1: ja das ist ja ist auf jeden Fall da ist noch was was die tun könnten auch privat äh, also private Matches und so ne dass man also also gerade was so kompetitiv ähm, also zum Beispiel Halo 5 hat jetzt die Tage äh, verkündet wie ihr Ranking System funktioniert mhm. und das ist hochgradig auf kompetitives äh, Spielen ausgerichtet ja also äh, jetzt gibt's so Bronze Silber Gold und so also so Ligen, und äh, ja, Destiny ist natürlich meilenweit von sowas entfernt. Also gerade weil man muss halt sagen, ne, es gibt diese Supers, die sich aufsammeln über die Zeit, die jeder Charakter äh, hat. Ne? Also äh, das ist halt halt so eine, ne, so eine besondere Fähigkeit, ne, äh, die man hat als Charakter, die sind auch super geil und interessant, aber im Multiplayer, also im PWE ist es halt super geil, halt, da macht man halt ganz viele Gegner auf einmal platt. Halt im Multiplayer kann es halt dazu führen. Also, zum Beispiel, wenn ich versuche, ich versuche halt immer möglichst lange am Leben zu bleiben jetzt. Ja, und dann auf einmal läuft jemand um die Ecke und macht halt so eine Superfähigkeit und dann ist man halt, na, dann stirbt man und, ähm, teilweise, also, man kann schon lernen, die Animationen zu erkennen. Oder zum Beispiel, wenn ein Titan auf einen zuläuft, als wollte er sich umbringen, dann ist es wahrscheinlich, dass dieser Titan halt nicht unter Depressionen leidet und sein Leben halt schnell äh, zu Ende bringen müssen, will, sondern halt ein super gerade äh, Impetto hat und es gerade <lacht> halt äh, vollbringen möchte. Also daher lernt man sowas ein bisschen, aber klar, es kann halt super ätzend werden. Und wenn das kompetitiv wäre, wäre das ein Problem. Mhm. Ähm, also da müssten die wahrscheinlich schon, also und auch also der Fissor, äh, der so ein Streamer ist, meint ja auch, es gibt eine Spielart ohne Radar, ohne Motion Tracker, um, aber klar, äh, bei MLG Halo oder so hatten ja keiner kein da mehr oder so. ne Also so Dinge äh, müsste man wahrscheinlich rausnehmen. Auch äh, die Runde des schwere Munition halt erscheint im Spiel. Das ist immer nach gewissen Zeitabständen. Ja, also die Runde, also gerade wenn man Rumble spielt, was ja eins gegen alle ist, was ich zum Beispiel gerade, ich bin bei 66 gewonnenen Runden und leider gilt nur gewonnen. Bei, äh, beim ersten Platz, was ich unmöglich finde, so, ähm, was im Gegensatz zu Halo der Fall ist, ja, wo, man die, wo die ersten Schreibplätze gewonnen waren. Ja, aber wenn du da nicht an schwere Munition kommst, beziehungsweise verhinderst, dass die Guten Spiele an Munition kommt, dann hast du verloren. Dann ist es vorbei für dich, so, ne? Mhm. Das fühlt sich natürlich, also vom, von Balance oder so kann dann nicht mehr gesprochen werden. Mhm. Ja. Und deswegen gibt es mittlerweile, das nennt sich Sweaties. Also Leute, die irgendwie ganz ernsthaft Destiny spielen wollen, die schummeln irgendwie, dass sie sich treffen im Multiplayer-System, in dem die gemeinsam gleichzeitig ihre, äh, Suche starten. Und immer gucken, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Und die stimmen ab eben, dass die keine schwere Munition holen und so Dinge. Oder sagen halt, die Waffe darfst du nicht nutzen oder so Dinge. Also ja. das, das gibt ja auch. Und ja, es ist halt schon krass. Also es ist die Community. Man muss sagen, okay, ein Spiel muss es erstmal schaffen, so eine Community zu erzeugen. Und das hat Destiny äh, allemal gemacht. Ähm, aber andererseits ähm, merkt man, dass da gewisse Mängel im Spiel noch sind. Äh, und momentan ist es ja nicht schlimm. Ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf die Konkurrenz von Halo dann. Weil das ist das erste Mal, dass ein Spiel kommt, was auch eine ähnliche Spielebasis anspricht. Äh, weil das ja ehemalige bungie liebhaber sind. Und wenn die eben über Halo 4 hinwegsehen können, was viele ja nicht so gut fanden, die äh, die anderen Halo-Spiele gespielt haben. Ja, dann, dann bin ich mal gespannt, wie Destiny dann so standhält. Ähm.
0: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also auf den Zweikampf zwischen, zwischen Halo und Destiny. Ähm, vor allem dadurch eben, dass, dass Bungie äh, mit Halo Reach oder also wieso Halo geprägt hat wie, wie kein anderer Entwickler, ähm, wie, wie das ausgehen wird. Oder ich will jetzt nicht unbedingt von, von Sieger und Niederlage sprechen, aber äh, wie die beiden Spiele sich meinetwegen ergänzen werden. Das, das mhm. werde ich sehr, sehr spannend finden. Ja. Obwohl Destiny natürlich auch genug Potenzial hat, ähm, weiterhin zu bestehen. Alleine aufgrund dieses, ähm, auch wenn sie es nicht so nennen wollen, MMO-Charakters.
1: Ja, ich meine, du hast halt leider noch keinen Also ich wollte ja immer gucken, dass wir mit dir so ein Volt of Glass machen. Mhm. Das Ding ist, das muss ich dir auch sagen, also es ist auch super krass, gestern Nacht haben wir dann für, für diese neue Waffe, die heißt Time to Explain, was ja eine Anspielung auf eine auf einen schlimmen Text vom ersten Spiel ist, wo eine, ein Charakter sagt, wo dieser Exo sagt, I have no time to explain why I have no time to explain. Wo alle sagten, wie kann man so einen Scheiß schreiben? Weil es aber so schwach ist, dass man halt merkt, irgendwie so, äh, die die haben diese Geschichte umgedichtet. Äh, total chaotisch. Ähm, also jetzt gibt es halt eine Waffe Time to Explain. Und dafür war der letzte Teil, macht den Voltiv-Glas nochmal. Und das haben wir gemacht mit unseren neuen Waffen und es war so witzig, also wir haben da eine halben Stunde einfach, da, wir sind da durchspaziert, äh, mussten uns nie Sorgen machen. Und Das war für einen Kampf, wo wir gezittert haben, wo wir da äh, Angst hatten, wer wird teleportiert? Oh, bitte nicht der, dann versagen wir auf jeden Fall. Und das heißt für dich wäre es jetzt, also die Zeiten sind tatsächlich vergangen. Ne? Also das heißt, wenn du es mit uns machen würdest, bekämst du vielleicht gar nicht mehr mit was die Strategien sind, weil du es gar nicht mehr wissen musst. So, oder? Aber mein, damals war es halt so, wenn man jemanden Neuen einweisen wollte, dann musste ich, also leider ist mir diese Aufgabe oft zugefallen, wahrscheinlich weil ich verbal sehr schnell übergriffig werde, äh, dann habe ich dann ewig erklärt, was gleich äh, auf die zukommt. Und, und dann ähm, da, da musste man äh, 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 dauernd erklären, was passiert. Und dann ist es auch unmöglich mit jemandem zu spielen, ähm, der kein äh, Mikrofon hat. Zum Beispiel der, der Kingsfall zum Beispiel, also Crotos Raid, muss man sagen, sagen viele ist nicht so gut. Ich fand es gut, aber es gab halt viele Probleme mit ähm, Internetabstimmung und so, also dann teilweise passierten komische Sachen, gerade an der Stelle, wo es ganz wichtig war und dann äh, gab es ein Reset immer wieder und das hat einfach genervt und das hat dazu geführt, dass das ist halt irgendwann, wir standen stundenlang in irgendeinem Vorraum und gestern haben wir einfach das schnell nochmal gelaufen, das war halt ganz witzig und auch super leicht, aber wir standen in diesem Raum und sagten, wir fühlten uns irgendwie, als hätten wir so einen Schaden hier von diesem Raum. Und Kingsford ist halt super geil gemacht, also designmäßig, tiptop, weil da ist echt keine Stelle, wo man sagen kann, man, man schafft's nicht, weil es unfair ist, sondern es geht einfach darum, dass alle abgestimmt sind. Aber wieder fällt mindestens eine Person zu, zu sagen, was gerade passiert, weil es teilweise darum geht, jetzt springt ihr spring in eine Reihenfolge auf Plattform. Und wenn eine zu schnell ist, dann scheitert das Ganze. Und dann muss ich immer sagen, ja, jetzt du auf da und du und du. Und, und dann zum Beispiel geht es darum, dass ich abzähle, so vier bis eins runter. Äh, so, dass alle wissen, dass wir etwas gleichzeitig tun. Und das wäre unmöglich dann ähm, ohne Chat. Und das ist schon einfach, weil es ist geil. Aber natürlich heißt es, man muss sich mit anderen Menschen befassen, was vielleicht nicht jedem seins ist. Ähm, aber das ist schon einzigartig und es ist halt ein bisschen schade. Das könnte man so ankreiden. Das ist halt so kein Mini-Raid zwischendrin gibt, weil man erst halt quasi durch alles hindurchkommen muss, bis man eben sowas macht. Ähm, also das heißt, du hast das eben nicht erfahren, weil du ne, erstmal hochleveln musstest und dann müsstest du erstmal so deine Waffen bekommen. Ja, das, das ist halt ein bisschen schade. Ja.
0: Ähm, na gut. Lass uns nochmal, ähm, weil, okay, wir nehmen das am 21. Oktober auf ähm, um, gestern ist ein sehr interessanter Artikel auf Kotaku, äh, erschienen, der sich damit befasst, dass, ja, mehr oder weniger unbestätigt, aber Entwickler erzählt haben, wie eigentlich dieser Prozess zur Entwicklung von Destiny geführt hat, beziehungsweise mhm. was dort alles gerade im Jahr 2013 eben schiefgelaufen ist. Und ich dachte, wir wir fügen das an dieser Stelle vielleicht nochmal hier ein. Ähm, um, also Destiny ist ja das erste Spiel von Bungie seit Halo Reach. Halo Reach ist 2010 erschienen, war so das Abschiedsspiel von von Bungie auf der, aus dieser Kooperation mit Microsoft. Ähm, ich erinnere mich immer an diese schönen Szenen, da, äh, ich glaube, es stand auch direkt im, im Abspann von Halo Reach, so Love Bungie. Mhm. Und das ist so unser Abschiedsgeschenk für euch. Und jetzt äh, gehen wir auf neue Ziele zu. Irgendwann kam dann eben raus, dass sie so einen Contract mit Activision für zehn Jahre äh, unter unterzeichnet haben. Ja, das war durch, durch das äh, Call of Duty-Verfahren, ne? äh, Genau, da ist auch irgendwann dieser Contract dann noch tatsächlich äh, an die Öffentlichkeit gekommen, sodass man sehen konnte, was da eigentlich drin drinsteht. Ähm, also Bungie hat sich, glaube ich, über einen Zeitraum von zehn Jahren eben dazu verpflichtet, ähm, quasi vier Destinies oder als mhm. Destiny betitelte äh, Titel zu veröffentlichen. Also sprich alle zwei Jahre eben. Und das erste ist nun mal 2014 gewesen. Ähm, ja, meine Lieblingsanekdote ist immer, dass Destiny schon äh, als Poster in Halo ODST zu finden war. Mhm. Ähm, sowas finde ich immer, immer sehr, sehr faszinierend, wenn irgendwie so Projekte, die erst, Anfang 2013 eben mit öffentlich mitgeteilt wurden, schon vier Jahre früher irgendwo mal versteckt worden waren von den Entwicklern. Das finde ich immer sehr witzig. Ähm, passiert ja nicht so häufig. Ende 2012 ist äh, Destiny aber schon geleakt, sodass bei dem Event eigentlich schon jeder Bescheid wusste, worum es eigentlich ging. Mhm. Ähm, aber trotzdem das Prinzip dieses, äh, was sie da auch schon als Shared World Shooter bezeichnet haben, das war zu dem Zeitpunkt eben noch relativ neu und unbekannt und ist ja auch etwas, was wir so in der Form noch nicht gesehen haben. Okay. Ähm, so Diesen Kotaku-Artikel zu entnehmen ist aber, dass im Sommer 2013 oder genauer im Juli ähm, bei Bungie entschieden wurde, die gesamte Story nochmal über den Haufen zu werfen. Und mhm. vor allem Joe Staten, also der Chefwriter, ähm, dann daraufhin auch gegangen wurde vermutlich bei, bei mhm. Bungie. Ähm, und das ist eben... Ein knappes Jahr vor dem Release zu dem Zeitpunkt war sogar noch März 2014 als Release Zeitpunkt an, anvisiert worden ja yeah. so und vor diesem vor diesem Story Reboot also dem, dem alten Destiny was ja zu dem Zeitpunkt auch schon eben drei Jahre oder mehr Entwicklungszeit eben inne hatte ähm, soll dieser Fokus von Destiny selbst aber sehr viel mehr auf die auf der Story gewesen sein also das mhm. quasi im Kontext zu jeder Mission so halbe Minute ähm, nochmal für die Mission eben gegeben wurde, was, was eigentlich zu tun ist, so eine Art von einer Zwischensequenz. Und das ist am Ende von einer Mission, die auch viel länger angelegt war, als das, was wir jetzt in Destiny gesehen haben, eben noch eine mehrminütige Zwischensequenz kommt. Und was dieser Version allerdings fehlte, das war diese diese Art von Nonlinearität, dass du quasi als Spieler nicht entscheiden konntest, was als nächstes kommt, sondern dass du eben ganz stur strax von Mission zu Mission gegangen bist. Und was wir in dieser Destiny-Version, die wir jetzt gespielt haben, ja gesehen haben, dass du eben auf dem Planeten nicht nur einfach die nächste Mission anklicken kannst, sondern vielleicht auch mal eine, einen alternativen Pfad wählen kannst oder eben auch mal einen Strike ein einnehmen oder Patrouille gehen oder irgendwie solche Geschichten. Ich glaube, das hätte in dieser ursprünglichen Version äh, so nicht stattgefunden, was ja nun eine der zentralen Säulen von Destiny geworden ist. Mhm. Ja, und daraufhin ist eben die Story neu geschrieben worden. Da sind auch einige zentrale Elemente eben, äh, neu geschrieben wurden. Wer sich das genauer mal äh, oder einige Details erfahren will, kann ja mal in die kotaku artikel reinschauen. Ähm, die haben sich unter anderem auch damit befasst, dass äh, auf einigen E3-Szenen äh, Dinge gezeigt wurden, die im finalen Spiel so gar nicht drin waren oder Charaktere eben umgeschrieben wurden, die im finalen Spiel wesentlich kleinere Rollen bekommen haben, als eigentlich ursprünglich geplant war. Ähm, wobei die Missionen, die selber schon fertig waren, dann eben auch aufgesplittet wurden in viele kleine Teile, wod wodurch wahrscheinlich auch dieses zentrale Prinzip von Destiny, dass du eben auf die Oberfläche eines Planeten abgesetzt wirst und dann zu deinem, zu der eigentlichen Mission das du hinfahren musst, wahrscheinlich ähm, dadurch auch so, so kleinteilig eben geworden ist, wie das, wie das jetzt ist. Es wäre also, hm. statt einer großen Mission vier kleine bekommen haben oder sowas um eben diese non linearität auch eben zu ermöglichen. Genau. Uh, ja, Staten ist ja, zweit, im, im September ist dann bekannt geworden, 2013, dass Staten dann Bungie verlassen hat. Es war, glaube ich, noch ein halbes Jahr, bevor Marty O'Donnell dann auch gegangen ist. Mhm. Weißt du da eigentlich mittlerweile die Umstände, warum er Bungie verlassen hat?
1: Ja, da, da ist ja auch was geleakt. Ähm, es ist veröffentlicht. Äh, äh da o O'Donnell ja vorgekriegt gewonnen hat. ne Also der mhm. hat Recht bekommen und muss äh, seine Aktien irgendwie zurückbekommen, äh, die Bonji ihm nicht mehr geben wollte. Und es scheint halt so zu sein, dass es da ähm, also er hat ja mit Paul McCartney irgendwie so Musik ähm, gemacht, also eigentlich in der Sinfonie für Destiny, was dann über die Jahre äh, nach und nach äh, veröffentlicht werden sollte. Und er wollte halt, dass das Ganze ähm, als Album irgendwie veröffentlicht wird. Hat so ein bisschen das Magnum Opus gesehen. Und irgendwie hat Bungie das nicht schnell genug gemacht. Das war ein Schreitpunkt. Und noch eine Geschichte war, also die äh, die Vorschau äh, äh, von Destiny, also auch jetzt von Taken King, ähm, die haben... Ähm, ist nicht Thin Lizzy, oder? Ähm, also, die haben halt O'Donnells Mu Musik nicht genommen, sondern Led Zeppelin, genau, Led Zeppelin äh, Musik genommen. Und das wollten die halt damals und äh, man kann auch zurückgucken. ist ist auch so eine forscher Also es ist so eine, ein Trailer, wo zum Beispiel so einen so ein Loch springt und es äh, ist halt alles so schnell und Rockmusik und ja, es ist total geil, durch das Sonnensystem zu düsen. So, ne? Also total nicht die Stimmung, die man von Halo kennt. So, oh. Das ist komplett was anderes. Mhm. Und das hat ihn richtig übel verstimmt. Und da soll er halt, es hieß in den Unterlagen, da soll er halt... Ähm, Leute auch bei Bungie recht unter Druck gesetzt haben, äh, ne, Die Overlords bei Activision, die würden alles verderben. Letzten Endes konnte Bungie dabei sein Verhalten nicht mitmachen, meint die und ja, dann musste er gehen. Ähm, also das war das. Also das, es gab, also es klingt tatsächlich. Also damals hat man vermutet, das hängt irgendwie zusammen. Äh, ja. Also, entscheidend bei der Geschichte mit Joe Staten war halt der Auslöser, dass die eben so einen Supercut gemacht haben, so zwei Stunden alle Cutscenes zusammen. Und das hat, äh, haben die gezeigt, ne? Und ähm, Jason Jones, äh, ne, der äh, eine der Mitgründer äh, von Bungie ist, äh, fand es schlimm. Und viele fanden es wohl schlimm. Äh, halt, ne, würde äh, keinen Sinn geben. So. Und das heißt, das, das war dann einfach, dass die Geschichte äh, äh, nicht kohärent war oder Klischee, haben die gemeint, ne? also kitschig. Ja, Puh. also ist heftig. Ich meine, ähm, ich weiß, Penny Arcade hat irgendwann danach gesagt, so die Geschichte der releaseten Version wäre schon besser, als das, was die im Vorfeld gesehen haben, wer weiß. Andererseits ich, ist vieles wohl von damals in die Grimoire-Karten verfrachtet worden.
0: Ja, es sind ja auch nicht alle von den Autoren dann auch gegangen. Also
2: ja,
1: erst später, ne? Mhm. Das, das war auch in diesem Artikel, die sind erstmal geblieben, wurden wohl sehr an den Rang gesetzt und da ist eine Zeile in diesem Text. Das Spiel wurde dann ohne äh, Schriftstelle zu Ende geschrieben, teilweise. Ja. Weil die ja. einfach geguckt haben, was haben die äh, geschnitten, wie geht das Spiel dann weiter, also welche Mission macht man da und haben einfach Sachen aus anderen Missionen zusammengesetzt. Und so auf einmal ergibt es einen Sinn, dass zum Beispiel äh, der schwarze Garten wie Venus aussieht, aber auch vom Mars ist. Mhm. So Dinge. Also, äh, oder zum Beispiel, wenn man die Rede am Ende vom Sprecher der Wächter hört, dass er sagt, wir haben ganz lange unter dem bösen Gott gelitten, damit meint er den Reisenden, The, the Traveler. Weil äh, ich gehe ganz fest davon aus, dass im ersten Spiel irgendwann rauskam und das stand im Artikel auch, äh, The Traveler hat nicht nur das Licht mitgebracht, sondern hat auch die Dunkelheit mitgebracht. Also ist nicht halt so ganz klar gut. Ähm, sondern irgendwie hat auch das Böse mitgebracht oder so. Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr schöne Geschichte, vor allem auch eben, dass ähm, nachdem die Entscheidung gefallen ist, auch äh, das zentrale, das oder das Spiel erstmal weiterentwickelt wurde mit, mit Hinblick auf eben das Gameplay und nicht auf die Story. Ähm, was ja vielleicht auch Destiny den Arsch gerettet hat, dass sie da eben den Teil so einigermaßen passabel hinbe hinbekommen haben. Also es gibt natürlich die von dir angesprochenen Dinge, so mit diesem Level-System, was von Anfang an nicht so optimal yeah. gelungen ist, was dann aber auch eben ähm, in Hinblick auf Feedback eben angepasst wurde und jetzt mit also, Second King eben wieder umgebaut wurde, soweit ist yeah. dass es, dass es, dass es vielleicht einigermaßen besser passt. Wie würdest du das sehen?
1: Ja. Yeah. Ja, ich meine, nicht nur das, ich meine, Luke Smith hat jetzt äh, auch gesagt öffentlich, ähm, die wussten schon bei Release, dass dieses Level-System äh, halt schlecht ist. Also, dass es halt nicht befriedigend ist und dass man da was machen muss. Und anscheinend äh, haben die schon damals begonnen, ähm, das System von Taken King äh, äh, zu erstellen. Und haben letzten Endes, meine ich, ja über die DLCs dann versucht, uns zu beschäftigen. <lacht> Ja, weil es gab zum Beispiel im ähm, House of Wolves gab es diese, dieses Material, das hieß Etheric Light. also so, so, Und damit konnte man alte Rüstungen und Waffen nochmal aufleveln. Aber jetzt sind die vollkommen nutzlos, die Dinge. Aber man ist dann dahinterher und hat versucht, gewisse Dinge zu machen, um halt dieses Licht zu bekommen, was jetzt total Banane ist. Ich meine, okay, ich bin zum Glück... Äh, noch einigermaßen reflektiert und wusste das. Ich also, meine, ist klar, das ist ein virtuelles Spiel. Und äh, das heißt, man darf auf gar keinen Fall erwarten, dass man irgendwie was Konkretes von seiner. Man soll es so lange machen, wie man Spaß hat. Und wenn man keinen Spaß hat, soll man halt. Es gibt eine Auswahl an anderen Spielen, man kann auch das Leben genießen. Ich laufe weiterhin nach wie vor gern so draußen in der Welt und von daher, es gibt andere Dinge, die man tun kann aber mhm. für manche Leute, die haben viel Zeit investiert ja, jetzt ist ihr ganze Währung nutzlos, ja.
0: ja Ja, okay, aber da muss man dann vielleicht mal in den sauren Apfel beißen, gerade bei, bei solchen Dingen ja. aber Ich fand die, die, die Geschichte ganz nett, irgendwie so dass nach dem Release sich Bungie mit den Directors von Diablo 3 getroffen hat die ja auch eben yeah. bei, bei Activision oder betreut werden, sage ich mal
1: so von wegen wie habt ihr es nur mal? Wie gemacht? habt ihr das
0: eigentlich damals gemacht, weil da Diablo 3 stand ja nach Release auch vor ähnlichen Problemen und ja. hat irgendwie erst mit dem mit dem großen mit der großen Erweiterung alle Spieler versöhnt und Allein schon die Geschichte mit diesem Marktplatzdienstern eine Zeit lang gab und, mm. und solche Dinge. Also vielleicht, vielleicht haben sich da, haben sie sich von den richtigen Leuten beraten lassen.
1: <lacht> ja, ich meine, auf jeden Fall ein Fazit davon war, dass es erwartbar sein muss, was man mit seiner Zeit bekommt. Was bei Diablo am Anfang auch super schlecht war. Legendäre Waffen sind halt, äh, bei Release, habe ich damals auch gespielt, äh, äh, nie rausgefallen. So. Da dachte man auch, oh, was mache ich mit meiner Zeit? Und ähm, ja, jetzt haben wir das gelöst mit diesem Quest-System, dass man weiß halt, wenn man das macht, und es kann halt sein, dass da was ganz langweiliges, oder also schwieriges schon ist, aber dann weiß ich, am Ende bekomme ich äh, dies oder das.
0: Mhm. Also ich finde diesen Abschluss dazu ganz ganz schön. Ähm, ihr müsst dafür sorgen, dass der Spieler äh, happy ist, wenn er das Spiel beendet. Mhm. Denn irgendwann muss er es beenden. Auch der Spieler, der 4.800 Stunden Destiny spielt, wird irgendwann mal so schlafen müssen und äh, yeah. möchte dann fröhlich sein und nicht äh, yeah. sich ärgern, ich mein, dass er Waffe XY immer ich mein, noch nicht bekommen hat.
1: Ich meine, es wäre eine empirische Frage, ähm, äh, aber es wäre interessant schon zu wissen, wie viele Leute haben das äh, ursprüngliche Spiel frustriert aufgegeben. Mhm. Ähm, weil ich denke, es ist schon, so, man muss ein gewisser Suchttyp sein, um zu sagen, im Raid bekomme ich dauernd nicht das, was ich brauche, wie lange tut man sich das an, ja? äh, äh, dauernd enttäuscht zu werden. Und natürlich weiß man auf der Suchtforschung, äh, gerade Leute, die suchtanfällig sind oder süchtig sind, die erleben sogar im Gehirn mehr Befriedigung, wenn die enttäuscht werden. Deswegen machen die ja weiter. Aber Leute, die vielleicht normal ticken im Gehirn, sagen, also das, das ist ja Zeitverschwendung hier, ich höre auf, weil die eben diese Befriedigung nicht erfahren. Ähm, also von daher, ich mein, ich denke, bei Destiny ist sowieso ganz viel so ganz fiese so Kognitionsforschung drin, ähm, also wie oft irgendwas rausfällt für die Spiele. Ich äh, glaube, deswegen ist auch ein bisschen so ein Drama, wenn die so Microtransaction-Actions einführen in das Spiel, weil die Gefahr deutlich da wäre, wenn die sagen, ähm, man kann dafür bezahlen, dass das äh, bessere Rüstung rausfällt aus Mission ähm, dass Leute das machen wollten. Kannst du da kurz noch drauf eingehen, was kann man denn jetzt eigentlich in diesen Microtransactions,
0: ja. die jetzt ja ganz frisch eingeführt wurden, was 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 kann man sich denn da kaufen?
1: Also man kann letzten Endes nur so Gesten und Tänze kaufen. Äh, mein, ich meine, ich finde Pre das Preismodell ziemlich, ähm, auch ziemlich so schelmisch und so, weil letzten Endes, man bekommt von denen 500 Silber, die haben Silber eingeführt und ähm, zum Beispiel so einen legendären Tanz bekommt man für 400 und es gibt momentan zwei legendäre, die man tanzen, äh, die man kaufen kann. Das heißt, um zwei zu kaufen, muss man nachkaufen. Und dann für 500, 500 Silber kostet ähm, 5 Euro. Man bekommt für 10 Euro, also 9,99 ähm, 1100 und dann gibt es irgendwas für 20 noch. Ähm, ich glaube, wenn man alle kaufen wollte, müsste man 20 Euro ausgeben. Die Tänze sind ganz nett. Also es gab zum Beispiel mit der Collector's Edition oder auch digital konnte man nachkaufen, konnte man so zwei legendäre Tänze bekommen für jede Klasse. Ähm, und jetzt gibt es halt so, man kann, also ich habe die schon sehr gerne im Multiplayer benutzt. Ähm, also wenn man jemanden zum Beispiel abschießt, dann kann man irgendwie so eine Geste machen, die ärgern wird. Und zum Beispiel äh, äh, ähm, es gibt so eine Geste, die in der, im Matrix-Film ist, also was Come her heißt, also was letzten Endes so der ähm, Morpheus gegenüber Neo macht in einem Kampf. Also, ich habe jemanden abgeschossen, habe das vor ihm gemacht. Und äh, es gibt bei Warlocks die Fähigkeit, äh, wieder aufzustehen. Und das hat er dann vor mir gemacht. <lacht> Und hat, hat mich umgebracht. Aber irgendwie so, äh, es ist witzig. Okay, ob man dafür bezahlen muss. Ich meine, ich finde, ich mein, man kennt das von Mobiles, man kennt es ja von äh, Dota 2 oder so, dass man ästhetische Sachen kaufen kann, was aber das Gameplay nicht betrifft. Wenn die es so machen, finde ich es nicht schlimm. Und die sagen, die würden jetzt dafür sorgen damit quasi, also gerade im Kotakel artikel wird nochmal bestätigt, dass das damit eigentlich gemeint ist, dass keine DLCs mehr rauskommen, die bezahlt werden, sondern einfach allmählich immer wieder Content. Wenn wir das schaffen, ja, finde ich gut, denn kann man, wenn man will, kann man halt mal 10 Euro, verrückte können auch 20 ausgeben für diese Tänze und damit, ich meine natürlich, andererseits kann man sagen, die kommen von Activision und wir haben gerade alle, die das spielen, noch mal Geld ausgegeben. Ich meine, das ist schon ein Unding, wenn man es so sieht. Ne? Ähm,
0: ähm, ja, ich weiß ja. nicht. Also äh, gerade Taken King ist so krass beworben worden überall. Hm. Ähm, da, dadurch holst du auch viele Spieler wieder zurück. Aber wenn du jetzt damit dazu übergehst, irgendwie solche solche Dinger in, in Microtransactions aufzusplitten, dann fehlt dir irgendwie dieser dieser diese Werbung. Mm. Also ich glaube, das hat schon einen ganz großen Effekt gehabt. Ich meine, du konntest Taken take King, das wurde vermarktet, als sei es ein neues Spiel. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, Bungie braucht sowas auch, um um jetzt wirklich, die haben jetzt eben vier Jahre lang nichts auf den Markt gebracht, bis zwischen zwischen Reach und Destiny. Mm. Das, da sind auch eben viele Investitionen fällig gewesen. Gut, da hat Activision eben äh, viel, viel mithelfen können und müssen, aber ich glaube, da, da muss noch einiges an Revenue wieder eingefahren werden, damit Bungie diesen Status erhalten kann, den sie haben. Und mhm. nicht zuletzt wollen sie ja im nächsten Jahr, ja was, Destiny 2 rausbringen? Steht jedenfalls auf mhm. dieser, dieser Release diste Ja, das soll kommen, ja, ja. Mhm. Da ist ja Aber auch noch ich, nichts angekündigt, also ist ja der, noch nichts Offizielles.
1: Der ursprüngliche Plan wäre ja immer zwei DLCs jedes Jahr. Ähm. Ja, und bei Destiny 2, die haben ja outgesourced zum Teil so gewisse Dinge. Ne? Das steht auf dem Kotaku-Artikel. Das war auch vorher bekannt. Ähm, also ist klar, dass die da Hilfe brauchen. Bonji war nie irgendwie ein Entwickler, der schnell entwickelt. Ne? Die haben sich immer Zeit gelassen und gebraucht. Äh, und dann, was im Kotaku-Artikel was so ein bisschen, wo man echt denkt, oh Mann die armen Entwickler, da kommt raus, ist irgendwie die Tools von denen total äh, zeitlich äh, schlimm ineffektiv sind, da steht, um irgendwie eine Karte aufzumachen, um irgendeine Kiste um zwei Meter nach rechts zu bewegen, muss man acht Stunden warten. Das heißt, man macht es über Nacht und wenn das Ding irgendwie einen Fehler hat oder so, dann müsste man es nochmal machen. Und ähm, also es klingt ganz, ganz übel schlimm. Ähm, also anscheinend, also die sagen halt, die Tools wären nicht gut. Ähm, also Insider angeblich. Also wenn, wenn das der Fall ist, ähm, habe ich echt ein bisschen Angst. Also, erstmal Sorge um die Entwickler, dass die eine ganz harte Zeit vor sich haben, weil die eben verträglich, also vertraglich, äh, also die sind ja unter Vertrag letzten Endes dieses Spiel, also die müssen eigentlich Destiny 2 und eigentlich noch ein drittes Spiel irgendwann rausbringen. Und ich glaube, da ist Activision nicht so, äh, äh, wird da nicht so, äh, so eine lange Verzögerung zulassen. Ähm, aber wenn die Tools halt nicht gut sind, wer weiß wieso, aber es ist halt klar, dass Halo oder so hat schneller kompiliert wie Destiny.
0: Ja, also das fand ich irgendwie so eine nette Anekdote aus diesem Artikel eben mal zu sehen, oder man weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es klingt schon, schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass das tatsächlich auch eins der, eins der Hauptprobleme von, von der Entwicklung von Destiny war. Ähm, das klingt für mich nicht nach einem Problem, was man nicht lösen könnte. Also das ist irgendwie, Bungie schreibt ihre Engine selbst, ähm, die, benutzt, die kaufen da nicht irgendwie eine Unreal Engine ein. Ähm, das, das scheint für mich ein Problem zu sein, was sie selber auch lösen können oder im Zuge von, von Destiny 2, wo sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch diese Engine in aufgemotzter Form eben wiederverwenden, dass sie, dass sie da irgendwie nachbessern. Also ist für mich eher so ein <lacht> So ein Problem, was irgendwie die Technikabteilung lösen muss. Ähm, aber sicherlich, wenn das ein Problem gewesen ist, wird sich das auch in irgendeiner Art und Weise geäußert haben. Gerade im Hinblick darauf, dass sie eben sämtliche Missionen irgendwie umschreiben und, und mhm. neu bauen mussten, ja.
1: Ich meine, aus dem Artikel, ich meine, ich habe sowieso, ich meine, Spiele sind oft, die haben sehr hohe Ansprüche. Ich meine, oft als Konsument eines Produkts, man man schaut nicht dahinter, aber als jemand, der selbst halt weiß, zum Beispiel in Texte stellen, der dann in fünf Minuten in Grund und Boden kritisiert wird, geht super leicht. ja. Mm, ja. Und schwieriger ist es, also gerade versuche ich meinen Studierenden immer beizubringen, schwieriger ist es, gute Ideen zu erkennen ähm, in Texten, weil die auch drin sind. Es ist super leicht, sagt, das gefällt mir nicht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber irgendwie zu sagen, was macht jemand gut? weil ich glaube auch man hat äh, und, und bei Spielen ist es auf jeden Fall so ne man spielt und sagt ja irgendwie das und das das stimmt nicht so aber nach diesem Artikel und auch vorher also ich muss sagen ich bewundere äh, die Entwickler umso mehr also was die da schaffen also die haben da im Gegensatz zu Halo 5, müssen die die im Halo 5 müssen die die Kampagne nicht für so unzählige Leute irgendwie synchronisieren ja sondern eben nur für vier ähm, und und Destiny hat die Möglichkeit, Waffen und Rüstung in Multiplayer und in Singleplayer und was weiß ich zu nutzen. Also es ist echt äh, ein Novum. Und äh, das geht anscheinend alles noch nicht so leicht. Und äh, man muss sagen, mit Taken King haben die wohl für Leute, die nicht so viel gespielt haben wie ich, sehr viel verbessert. So dass man sagt, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel das kaufen würdest, würdest du sagen, boah, das ist wirklich anders und auch viel viel spannender. Ähm, und, und ich glaube auch, dass viele Leute, die das jetzt spielen, die werden es wahrscheinlich auch eher bis zu so einem Raid schaffen, äh, was vorher nicht der Fall war.
0: Ja, es gibt doch sogar diese, dieses Token, was du bekommst, äh, du, dass du einen Charakter direkt auf Level 25 bringen kannst.
1: Genau. Ja. ja. Also
0: eigentlich ist das, ein, ist das das rundeste Destiny-Paket, was man bekommen kann, wenn man sich jetzt als Neu- oder Wiedereinsteiger irgendwie dieses dieses Spiel kauft, Das ist, was ich auch schon für 40 Euro gesehen habe, also das komplett Destiny-Paket, mhm. äh, was echt kein Geld ist für das, was man da bekommt. Ja. Ähm, Destiny, so wie es jetzt komplett eben verfügbar ist, ist eigentlich das Spiel, was man vor einem Jahr vielleicht hätte haben wollen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Mhm. Ähm, aber wenn wir tatsächlich nächstes Jahr schon Destiny 2 sehen, was ich nicht glaube, aber was natürlich wahrscheinlich ist, vielleicht gibt es ja da irgendeine Ankündigung jetzt zu den VGAs, das ist glaube ich das nächste große Event, ähm, dann wird das auf Taken King eben aufbauen, so auf dem System, was wir dort gesehen haben, vieles mm. vieles Neues wiederbringen und das könnte ein sehr, sehr rundes, sehr, sehr frisches, neues Paket werden. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich ein neues Spiel wird und nicht äh, wieder irgendeine Erweiterung, die in Destiny integriert wird.
2: Mm.
1: Gehe
0: ich mal sehr stark von aus. Aber das ist meine laienhafte Ansicht als jemand, der 14 Stunden Destiny gespielt hat. Mm. <lacht> Ja.
1: Ich, meine, ich, ich erwarte einfach, dass auch jetzt immer wieder Sachen kommen. Ich meine, weil, wo ich halt merke, ich weiß nicht, ob ich dafür die ganze Reise dabei sein will. Also ich finde, diese Verschärfung von PvP, da halten meine Nerven nicht mit. Also Trials of Osiris wurde jetzt halt, äh, sollte eigentlich am Wochenende sein, aber weil halt ein äh, Glitch drin ist, dass man halt als Jägerin also File und Bogen unendlich benutzen kann, <lacht> indem man immer den äh, Also, ich sag nicht, wie. Wenn man das macht, äh, <lacht> aber das kann man machen. Jetzt ist es ausgeschaltet, aber die haben es nicht repariert. Ähm, aber dafür haben die gesagt, okay, dann Das findet nicht statt. Aber das ist halt schon krass. Ne? Und da muss man mit zwei anderen Leuten super sich abstimmen. Also, es sei denn, man ist irgendwie so ein multiplayer Beast, weil Ich nicht bin, ich bin halt so mäßig, ich bin da so eher so etwas im oberen Durchschnitt. Ähm, das ist halt sehr krass ne und das ist auch zeitlich sehr intensiv. Also ich denke auch viel der Zeit ist eben, weil Multiplayer ist immer so eine Sache, äh, wenn du versuchst neun Spiele hintereinander zu gewinnen, ja dann dauert es halt teilweise lange und es ist auch nicht so eine Sache, wo man sagt, oh jetzt bin ich müde, ich will weg oder so. Ich denke halt, da ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, ähm, ob ich da alles noch mitmachen muss, weiß ich nicht. Also gerade wenn andere Spiele auf dem Markt sind, die interessant sind und gerade weil auch, auch für die nächste Zeit für mich ähm, etwas weniger Zeit ähm, da ist.
0: Ja. ja, Bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen, wir sind ja quasi schon hier so ein bisschen am Ausklingen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie du typischerweise denn so ein Destiny-Abend gestaltest. Also weißt du irgendwie schon am Tag, was du abends vor hast oder gehst du einfach, bootest du abends deine Konsole und guckst erstmal, was irgendwie so gerade anliegt? Hm.
1: Also es ist halt leider so, dass man äh, immer ein bisschen auf eine Gruppe angewiesen ist und es ist sehr viel so Sozialdynamik. Also das heißt meistens, zum Beispiel heute Abend weiß ich, da wollen die ähm, ein Raid machen. Ähm, aber halt, äh, die sind in England teilweise, das heißt etwas später, also bald bestimmt. Ähm, und das heißt, da weiß ich, die wollen das heute Abend machen und dann versuche ich einzurichten, dass ich da bin. Ähm, und ansonsten, wenn da nichts abgestimmt ist, äh, überlege ich, spiele ich Destiny überhaupt? Ne? Es kann sein, dass ich sage, also ich spiele auf gar keinen Fall immer jeden Tag, ähm, aber manchmal spiele ich dann gerne einfach ein bisschen Multiplayer. Ich habe noch nicht alle Charaktere auf 40. Also ich habe noch äh, meine Jägerin. Die ist S37. Ähm, also das heißt, die hat gar nicht äh, alle Kampagneanteile vom neuen, vom Taken King durch. Ähm, das heißt, da hätte ich das zu tun. Äh, und es ändert sich ja auch für, also mit jedem, mit jeder Änderung des Spiels ändert sich das, also früher bei House of Fools zum Beispiel hieß es, ja, macht man im Prison of Elders oder am Wochenende ist jetzt Trials, das heißt, äh, da müssen wir das machen ähm, und Leute suchen. Äh, letzte Woche war auch so ein Event, Multiplayer Iron Banner, wo man versucht, auch, das habe ich auch ein bisschen gespielt. Das heißt, das ist dauernd irgendwie was äh, Neues so ein bisschen und jetzt, wo jede tägliche Mission vielleicht etwas Neues mitbringen kann, äh, ist auch ein bisschen unplanbar geworden, was man letzten Endes macht. Ähm, ja, aber, aber da bin ich eben gespannt. Also bisher sind äh, dauernd Neuerungen. Ich denke, irgendwann ist das auch vorbei, weil es gibt auf gar keinen Fall unendlich viele Waffen, die man bekommen kann. Mhm. Ja, dann weiß ich nicht. Ich meine, klar, wenn man sich einfach beschäftigen will, es gibt immer wie so Multiplayer-Sachen, die man machen kann. Und Raids, es kommt, also die harte Variante die, äh, kommt jetzt am Freitag raus. Ähm, also das heißt, äh, da kann man sich wahrscheinlich was ganz Schlimmes antun bald. Ähm, und da gibt es eben die Möglichkeit, bessere Rüstung, bessere Waffen zu bekommen. Ich denke, die Gruppe, mit der ich momentan unterwegs bin, will das bestimmt machen. Ähm, ja, aber, und, und zum Glück, also muss ich sagen, bei den neuen Sachen ist halt, die sind die respektieren äh, die Zeit des Spieles ein bisschen mehr. Also dass eben die nicht äh, 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 ne, unzählige Stunden kosten ähm, und zu machen sind. Und dass man halt merkt dann schnell, wenn alle zu müde sind und sagen kann, also hey hey Leute, das hat jetzt keinen Zweck, äh, gehen wir alle ins Bett. Ja, also von daher das ist ein bisschen besser. Ja. Ich denke, was krass ist momentan, man merkt, die, die versuchen wirklich Uh, immer wieder so neue Sachen reinzubringen. Und die Frage ist, wie lange dauert das, bis ein bis bisschen Stagnation ist, weiß ich nicht. Um, aber auf jeden Fall versuchen die mit Community-Nachrichten und so dauernd das Ding am Leben zu halten. Um, ja, aber so Kampagne oder so, da ist man ja schnell durch. Ich meine, ist auch bei Taken King nicht so viel. Ja, Oryx kommt, man geht dahin uh, und irgendwann... Äh, ja, hat man das erstmal erledigt, äh, bis man dann äh, so Endspiel-Content macht. Ähm, Aber ja
0: wenn das Spiel eigentlich gerade das anfängt. Ja. Kannst du Und, noch ja?
1: Und Strikes natürlich, jetzt mm, wo man mit, mit diesen Münzen halt, das heißt, man kann schon Strikes grinden und einfach immer wieder machen. Das heißt, es ist auch wie Diablo, das ist so ein Spiel, was man bei Podcasts spielen kann. Man muss sich bei Strikes nicht konzentrieren äh, mehr, also wenn man gute Waffen hat. Ähm, ja, also Destiny ist schon, also ich würde sagen, ne, momentan, wenn ich eine Insel mit Internet hätte, dann würde ich Destiny mitnehmen, äh, da bräuchte man momentan nicht viel anderes. Ich meine, für andere Leute würden ich vielleicht sagen, das ist ein bisschen zu äh, einfältig, ein bisschen zu gleich. so. Aber ich finde, äh, da ist äh, äh, unglaublich viel Content ja, äh, noch. Äh, wenn man eben die Mechanik des Spiels mag, wenn man die Waffen mag, da ist immer wieder was Neues auszuprobieren. Ah, Dann probiere ich die Waffe aus, äh, wie die funktioniert, und dann muss man die eigene Spielweise verändern. Uh, zum Beispiel, ich, ich benutze momentan Red Death, das ist so ein Pulse Rifle, das ist wie die, diese BR in Halo. Und wenn du jemanden damit tötest, dann bekommst du, äh, ne, dein, ne, deine deine Gesundheit regeneriert sich dann direkt. Ne? ist natürlich, ich habe eben in Rumble halt äh, dann ist das äh, unglaublich wertvoll, wenn man diese Waffe benutzt. Weil das heißt, ne, äh, man hat gerade ein 1v1 beendet und da ist man im roten Bereich. Und das heißt, der nächste, der kommt, der müsste nur ein bisschen auf einen pusten und dann fällt man um. Aber weil man jemanden mit Red Death halt getötet hat, auf einmal hat man wieder volle Gesundheit. Und der andere äh, musste äh, ja, dann schaut ein bisschen blöd erstmal, ja. Also und, und das heißt, so Waffen da kann man gerne immer wieder verändern. Ich denke, das merkt man auch in diesen Destiny-Podcasts, ähm, dass die Leute wirklich so angefixt sind, immer noch. Und klar, ich denke halt, auch Bungie weiß, das kann nicht immer sein. Ich bin mal gespannt, wie lange die das aufrechterhalten, die Leute anzufixen. Ich weiß, die sprechen von die haben irgendwie so eine Investitionsabteilung, was für mich echt grausam klingt, ne? dass die immer gucken, wie können die, die diese Investment der Spiele äh, aufrechterhalten, was mir ein bisschen Angst macht. Ne? Also ich, 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 möchte, ich möchte eben nicht, dass die da kognitionsmäßig da gucken. Äh, ah, aber klar, ähm, ich denke, also ich, ich denke, ähm, äh, äh, da kann man äh, jeden Abend was machen, nur eben die Raids, die also wenn du ein Raid zum Beispiel ich machen will, dann musst du schon davon ausgehen, wenn du um, um zehn oder halb elf anfängst, dann gehst du halt um eins erst ins Bett, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, du hast jetzt schon eine ganze Menge äh, Referenzen genannt. Wasted mhm. on Destiny, äh, irgendein Reddit. Ich denke mal, das werden wir teilweise noch in den Shownotes verlinken. Mhm. Vielleicht kannst du mir dann noch ein paar empfehlenswerte Quellen zukommen lassen. Äh, oder auch Informationsmaterial, wo man irgendwie Überblick über die Waffen und oder empfehlenswerte Waffen für Event XY mhm. bekommen kann. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge, was äh, unter der Haube außerhalb meines Blickwinkels noch verläuft. Wie mhm. gesagt, äh, du hast gefühlt hundertmal mehr Stunden in das Spiel rein mhm. versenkt als ich. ich kannst du nur noch mal wiederholen. Mhm. Ähm, dennoch, äh, ich fand es großartig, mal von einem Spieler zu hören, der sich wirklich m, extrem tiefgehend mit, mit Destiny befasst hat und auch ganz gut rüberbringen kann, wo eigentlich die Faszination herrührt und wie es überhaupt sein kann, dass man so viel Zeit ähm, mehr oder weniger sinnvoll in dieses Spiel reinsenken kann. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das bei dir mit dem anstehenden Halo 5 äh, ändern wird, was ja nächste, mm. nächste Woche schon im Raum steht. Yeah. Ja. Ja,
1: yeah. ja, auf jeden Fall. Also ähm, schon auch ähm, äh, als die ersten drei Level halt angespielt wurden, ne? öffentlich von Halo, habe ich gemerkt, ah, das, das sieht schon gut aus. Und es sieht auch aus, es hätte die eine coole Geschichte zu erzählen.
0: Ja, also ich bin heiß drauf. Ich habe jetzt ich habe jetzt die Xbox One hier stehen. Ich habe mir die Master Chief Collection geholt. Ich habe endlich mal Halo 2 gespielt. Mhm. Ähm, bin sehr, sehr angetan. Das also ist von Null auf mein Lieblings-Halo geworden. Also es mhm. erzählt sehr gut und es gefällt mir besser als Halo 3 und Halo Reach, was bisher mhm. so meine Lieblings-Halos waren. Ähm, also ich bin wirklich sehr angetan, dass ich direkt mit Halo 4 weitergemacht habe, weil ich die Story nochmal auffrischen möchte, was da erzählt wurde. Das ist mir nicht mehr so hängen geblieben. Ähm, bei Halo 4 gefielen mir vor allem eben die, diese neuen Gegner, die sie äh, eingeführt haben, aufgrund des äh, des Bl Blutsväterplaneten. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es in Halo 5 weitergeht, weil ich halt, halt mich da so ein bisschen raus, was da jetzt an Berichterstattung läuft. Mm. Ich lasse mich da relativ frisch überraschen äh, von Halo Ja, also, Halo 5.
1: Da, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein auf Twitter. Also, mm, ähm, ja. man kommt schnell an Spoiler.
0: Ja, genau. Äh, Twitter ist sowieso äh, relativ, <lacht> mm. da kann man sich sehr schnell auf Spoiler einfallen. Ich habe gestern Morgen äh, Twitter aufgemacht, habe sofort sämtliche Bilder zu dem neuen Star Wars Trailer gesehen, den ich, den ich mir danach erstmal in Ruhe angucken musste. Äh, ich hoffe, das passiert bei, bei Halo 5 nicht. Aber ich glaube, meine Filterbubble hat da einen leicht anderen Fokus. Mm. Ja. Mm. ja, wir werden sehen, wie sich das verändert. Ich denke, wir werden äh, bei Gelegenheit dann auch nochmal äh, über Halo 5 sprechen.
1: Jo. Das Juhu. wird sich
0: sicherlich ergeben.
1: Ja, ja das kann ich mir auch kaum vorstellen, äh, äh, wie ich auch Zeit dafür finde. Ähm, ja, aber ja, ich bin auch sehr, 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 sehr gespannt auf, auf Halo 5. Mhm. Also, ja.
0: Alles klar. So, Robert, ich bedanke mich da, da, dabei, dass du heute deine Destiny-Spielzeit hier für diesen Podcast geopfert hast.
1: <lacht> oh Mann, ja. Ja, ich hoffe, also, äh, die Hörer, äh, hoffentlich habe ich, hab ich halt äh, die entweder so verschreckt <lacht> oder doch <lacht> angesprochen. Ich weiß nicht, was besser ist. Spiel Destiny nicht? Es <lacht> also, äh, ist schwierig zu sagen. Ne? Ja, es ist Aber, auch schwierig,
0: da irgendwie jetzt eine Zielgruppe zu finden. Denn mm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Leute anfixen konnten, weil das ja doch recht komplex ist, wenn man Destiny noch nie gespielt hat, wenn man sich das einfach jetzt so anhört. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht einige Leute, die so wie ich äh, Destiny wieder verlassen haben, vielleicht nochmal angespornt, doch nochmal reinzuschauen mit der neuen Erweiterung. Mm. Ich weiß nicht, ich würde ich würd euch über Feedback freuen auf playtogether-podcast.de Dort findet ihr äh, unsere Website und könnt auch zu jedem, jeder Folge Kommentare hinterlassen und ja, wenn ihr fragt, natürlich auch unsere äh, Gamer-Tags oder wie heißt das bei Sony? Ich weiß das gar nicht. PSN-ID. PSN-ID, genau. Erfragen. Oder stehen da vielleicht auch schon bei den einzelnen Profilen. Ja, ich denke mal, das soll es dann erstmal gewesen sein für heute. Hm. Hast du vielleicht noch einen absch abschließenden Rat? Mit welchem Charakter sollte man anfangen, wenn man neu einsteigt?
1: Uff. ah, da muss man. Äh, also, ähm, momentan ist äh, der Titan halt äh, übermächtig. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also, ich, ich glaube, äh, wenn man sowohl für PvP, PvP. Ja, ist es schwierig. Also, ähm, wenn man gern schnell ist äh, und Flink, Jäger, wenn man gern mächtig und auch schnell ist, äh, Titan, und wenn man gern halt ähm, so interessante Fähigkeiten hat, ähm, aber so ein bisschen zwischen Jäger und und Titan ist dann dann halt Warlock. Ähm, aber letzten Endes, das Schöne an dem Spiel ist, man muss sich nicht endgültig für äh, eine Klasse dann entscheiden, also man kann man kann halt mit einer beginnen und sagen, ja, oh, das gefällt mir nicht und äh, da, ist, da ist keine Zeit verloren. Ähm also von daher äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sowas wie Master Chief sein will, dann ist halt Titan ganz eindeutig. Ähm ja. Äh, und momentan halt mächtig. Aber das, das Schöne an diesem Spiel ist jetzt, die fangen an, Sachen zu verändern. Und ich hoffe einfach, dass äh, Bungie es schafft, nervlich und personell ähm, äh, diesem Tempo irgendwie äh, standzuhalten. Mhm. Aber das klingt sehr positiv. Äh, Luke Smith ähm, äh, scheint auch, also wenn er über das Spiel spricht jetzt und äh, Leute nicht beleidigt, weil er äh, Microtransactions andeutet mit Sarkasmus, äh, wie er das gemacht hat. Äh, ja, Die sche scheinen zu wissen mehr jetzt, was die, äh, wa was das Spiel ist, was die haben. Und wie das halt oft so ist bei komplizierten Produkten, die mussten es erstmal mal erstellen, äh, rausbringen und erst in Interaktion mit den Spielern äh, kommt. Also ich, ich glaube auch, also das Destiny von heute ist nicht das, was die erwartet hätten. Und äh, ich glaube, mit Taken King ist es nicht nur eine Fortsetzung, sondern eine Neuerfindung des Spiels als Reaktion auch. Mhm. Und deswegen, ja, wird spannend sein. Also wenn eben irgendwas jetzt bald aneckt, dann fließt es vielleicht in, in Destiny 2 oder in, in dem, in der Erweiterung, die in dem, in 2017 rauskommt. Wer weiß. Vielleicht geht die Welt ja auch unter bis dahin. Man weiß es nicht. Ja, kann alles passieren. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist sehr ambitioniert, bleibt weiterhin ist halt ein Spiel, was, glaube ich, unglaublich viele Klicks noch holt. Ne? Also auf Polygon ne, so sieht man jeden Tag irgendeinen Artikel zu Destiny. Und es spielen ja unglaublich viele Leute noch. Spaltet auch Spieler, die sagen, ne, das spiele ich nicht, das ist blöd und hab's ein bisschen gespielt und da war kein Content mehr. Ja. Spannend. Es bleibt eine spannende Zeit. Äh, sage ich mal. Und erst jetzt kommt, also diese Generation, Konsolengeneration, ist eine Merkwürdige, weil erst jetzt irgendwie, was ist es, zwei Jahre nach Release kommt Konkurrenz. Ähm, also In
0: Form von Halo 5, meinst yeah. du? Ja,
1: weil, weil Call of Duty natürlich irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Also ja. Ja, die, die verlieren Spiele und auch Ghosts kam nicht an, was ja bei Xbox One Release und PS4 Release da war. Also ja, um, und, und ich finde auch, also Call of Duty spricht irgendwie einen anderen Shooter-Spieler in mir an als Halo und und Destiny. Also von daher um, müssen wir schauen, weil, weil Halo 5 macht vieles richtig, uh, was Destiny nicht macht. Zum Beispiel ne eigene Server, weil Destiny echt ein Lack problem hat, das muss man echt sagen. Um, uh, Rankings um, und die haben Warzone auch noch wo man eben mit Kumpels äh, Multiplayer zocken kann in großen Gruppen. Ähm, ja. Bleibt spannend. <lacht> <lacht> ja. Nur, nur natürlich, je nachdem, was die mit der Geschichte machen. Also wenn ich heulen muss und enttäuscht aus dieser Kampagne gehe, <lacht> wer weiß. Weil ich habe schon das Gefühl, da passiert Dramatisches in diesem Spiel. Also es ist schon angedeutet. Ähm, ja. Also... Und das ist eben im Gegensatz zu Destiny, wo man äh, ja eben nicht so investiert ist in Figuren, äh, noch nicht. Also vielleicht schaffen die es irgendwann, äh, aber bisher ist das noch nicht so passiert. Ja, alles
0: mögliche in Destiny 2 oder wie auch immer es dann heißen wird.
1: Genau, no? vielleicht kommt dann Paul McCartney ins Spiel damit. Genau, <lacht> <lacht> er
0: wird wiedergeboren. Ja. Durch die Dunkelheit.
1: Ich bin enttäuscht, dass er nicht schon ein Spind ist. Also. <lacht> ja, Led Zeppelin hätte
0: auch was. Ja. ja. Okay, Robert. Dann machen wir den Sack an dieser Stelle zu. Ähm, nochmals Danke dafür. Und ja, ich wünsche dir weiterhin frohes Zocken bei, bei Destiny und bei Halo.
1: Ja, danke. Dank, ja, danke, dass ich dabei sein.
0: Ja, gerne. Jederzeit ja. wieder. Und ja, an dieser Stelle geht's dann demnächst noch mit weiteren Game Talks weiter. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja vor Jahresende noch, äh, Halo 5 entsprechend zu würdigen.
2: Oh.
0: <lacht> okay. Ja, euch wünsche ich noch ein schönes Zocken und ja, bis zum nächsten
3: Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ich habe ja auch 10 Euro für Tänzchen in Destiny ausgegeben. Also. Echt? Ja, natürlich. Gibt es
0: jetzt diese, diese ingame game also diese, ja. diese Microtransactions oder wie heißt ja, das? Na,
1: natürlich habe ich ein paar gekauft. Ich ah. bin ja bin ja so eine der Naja, können wir ja oh Ja, Mann, ey. Ja, mein, Du kannst ja auch, äh, auch immer Du kannst ja auch voll gut, Leute, ähm, wenn du auf äh, uh, wastedondestiny.com gehst, ne, kannst du äh, jeden Gamertag eingeben, ne? Also, du kannst. Äh, äh, Echt? Das geht? Was ja, ich kann bei dir jetzt gucken. Ich gucke bei dir guck gerade. Mal. 14 Stunden hast du gespielt. Was? Echt? Ja. Das ist ja nichts. Ja. Das war in, in, in einer halben Woche. Ja, und der höchste momentan liegt bei 4884 Stunden. Ja, aber. Und das äh, zählt nicht die Zeit im, im um, in der Umlaufbahn und in Aktivität.
0: Also 4800, sagst du? Ja. 4800 geteilt durch, was sind das jetzt? 400 Tage?
1: Ja, 400, ja.
0: Also es ist halt zwölf Stunden am Tag die Konsole an. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich.
0: Wie, wie kriegt man das hin? Oder lässt er die einfach laufen?
1: Nee, da muss das ähm, zählt ja Inaktivität nicht. Das heißt, er muss gespielt haben. Hm. Ja. Also ist wahrscheinlich jemand mit einem ganz schlimmen Suchtproblem.
0: Ja, also das zum einen, das kann aber auch sein, also ich hat, kannte mal einen Gears-Spieler, also als ich Gears of War 2 gespielt habe, ähm, mit dem da bin ich irgendwie in die Community reingegangen und die hat, der hat halt jeden Tag etliche Stunden den Horde-Modus gespielt. Und der war halt krank, ne? also da musste zu Hause sein. Mhm. Und äh, hat dann halt gezockt und hat auch so eine Community gehabt und der war auch total nett und so. Und ich bin dann halt abends häufiger mal damit reingekommen und habe mit ihm gespielt. Und dann kam halt irgendwann immer seine Frau nach Hause und dann hat er zwar weitergespielt, aber den Ton ausgemacht, weil er sich dann mit mir, ihr unterhalten hat. Und irgendwann ist sie dann einfach dazugekommen. Die hatten eine zweite Konsolen und dann ist sie halt auch mit in das Spiel reingekommen und dann haben die halt dann bei uns im Chat weitergesprochen. Das war irgendwie ganz, ganz surreal, dieses Erlebnis. Mhm. Und das ist halt fast jeden Tag gewesen. Ne? Kann auch sein, dass das irgendwie so eine Person ist, die das macht. Ja. Also ich,
1: ja. ich, ich denk, weiß es nicht. Ja, ja. <lacht> ich meine, du hast halt noch kein Raid gemacht, ne? ja. können wir auch drüber reden. Aber ich glaube, erst dann wird dir klar, wie man Zeit verschwenden kann.